0: Välkommen till EFS-missionstidning Budbäraren, nummer 4, 2020. På framsidan ser vi en leende präst med rubriken Kamp och omvändelse. Magnus om det livsförvandlande
1: gudsmötet. Övriga rubriker. Lokalt. Kyrka i kristider. Globalt. Nödhjälp i pandemins kölvatten. Teologi. Ett levande hopp. Innehåll Sida 4 Fler gudstjänstbesökare inom EFS Sida 5 Rekordår för Bibeln
0: Sida 7 Krönika av Kerstin Oderhem Citat Jag hör om vad som händer runt om i EFS. Jag frågar mig Är detta frö till att vara kyrka på nya sätt? Slutsitat. Sida 8. Nyhet. Sörbykyrkan vill visa Guds kärlek i handling. Sida 10. Globalt. Älska din nästa. EFS nödhjälpsinsamling. Sida 12. Hur är det att vara kyrka i kristider? Sida 18. Smultrumställen. Besök gärna en EFS-gård i sommar. Sida 20. Magnus Vidholm om sin resa från obotlig skeptiker till präst och regional missionsledare. Sida 28. Teologisk reflektion. Att sluta tro på Gud. Sida 30. Ett levande hopp. Sida 34. Bortom bergen. Frida Tornell om hoppet och utmaningarna på missionsfältet. Sida 38. Missionsprofil. Lärarinnan och indienmissionären Hanna Johansson. Sida 42. Biskop Karl Axel Aurelius och Luther. Sida 48. Kultur. Bokrecensioner. Sida 51. Kultur. Salm 769. Sida 52. Kultur. PO Enqvist och Barndomens sjön. Sida 57. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 60. EFS Region Sydöst Sverige. Sida 62. EFS Region Mittsverige. Och sida 65. Salt.
2: Frälsaren som du kan se. Krönika av Viktor Forsman. Sida 3. Ledare. Vi får inte sluta ge.
0: Det står i Lukas 21 och 1-4 om hur Jesus tittade upp och såg hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig enka lägga ner två kopparslantar. Och då sa han, sannoligen, den där fattiga enkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Är vi i dessa tider alla i någon mån som den fattiga enkan? För vi vet inte vad som händer med vårt trygga tillvaro just nu. Med våra placerade tillgångar, våra jobb, våra framtidsplaner och så vidare. Den pågående pandemin med dess följder förändrar i grunden våra livsbetingelser. Och jag tror att vi alla drabbas lite av en kollektiv chock när samhället skakas på djupet. Den naturliga reaktionen är då att hålla fast vid det lilla, eller myckna, vi har. Vi slutar konsumera allt som upplevs som onödigt och vi slutar kanske också att ge. Men här tror jag att vi måste stanna upp och tänka till. Vår kris här hemma är i förhållande till vad som händer i våra missionsländer mycket lindrig. Pandemin i kombination med de enorma gräshoppsvärmarna som just nu invaderar främst länderna i Östra Afrika- men även andra länder runt Indiska oceanen som Indien- hotar att orsaka en av vår tids största katastrofer. I samhällen som stänger ner och därmed berövar de allra fattigaste möjligheten till att försörja sig- som stänger skolor och institutioner- som har en helt obefintlig eller i bästa fall undermålig sjukvård- och där nästan alla grödorna förhärjats av gräshopporna. Där kan katastrofen bli total. Pandemi och matbrist är en ekvation som obevekligen ger död och lidande. Vi i EFS måste göra allt vi kan för att rädda liv och mildra lidandet. Om det så bara handlar om en så enkel sak som att bekosta tillverkning- av enkel skyddsutrustning till den lokala sjukvården- vilket kan rädda tusentals liv. Låt oss hjälpa åt att förverkliga alla goda initiativ. På sidan tio kan vi läsa vad EFS gör för nödhjälpsinsatser. Dessa var inte planerade och finns inte med i någon budget. Vi behöver nu, mer än någonsin,
1: frikostigt dela med oss. Våra gåvor räddar liv. Till Kristi ära. Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare. Sida 4. nytt. EFS ökar
0: i antal gudstjänstbesökare. Statliga uppgifter visar på markant ökning. Faktum är att EFS är det kristna samfund som ökade mest i antalet gudstjänstbesökare under fjolåret, då EFS betjänade 38 521 personer, vilket är 5 000 fler än året innan. Vårt fina resultat beror delvis på att vi blivit bättre på att rapportera och därmed får ett mer korrekt resultat, men vi har också sett en ökande medlemstrend i EFS och den speglar av sig även i våra gudstjänstbesök, vilket är väldigt glädjande, säger EFS kommunikationschef Johan Eriksson. I SSTs årsbok för 2020, som släpptes nyligen, framgår det samtidigt att kyrkan, Pingst FFS, Evangeliska frikyrkan, EFK, Svenska Alliansmissionen och Frälsningsarmén alla nått ut till färre människor. Svenska kyrkan får inga statliga bidrag och är därför inte med i statistiken. Hallå där, Kerstin Oderhem. Missionsföreståndare vid EFS som nyligen fyllt 50 år. Hur är känslan som nybliven 50-åring? Den är toppen, det känns bara bra. Hur blev firandet så här i dessa tider? Firandet som vi planerat blev inställt, men på jobbet och av min närmaste familj blev jag firad. Många, många hörde också av sig på mejl och på Facebook. Tack alla underbara människor för era uppmuntrande hälsningar. Vad drömmer du om i framtiden? Jag har nog gått från att vara en drömmare till att leva här och nu. Jag har inte några stora planer, men jag har böner och förhoppningar. Det handlar både om familjen, om EFS och om längtan efter fördjupat lärjungaskap. Kanske är någon liten dröm om ett växthus när jag blir äldre. 2019, ett rekordår för Bibeln. 617 miljoner fick bibelöversättningar på sina modersmål. Bibeln finns nu översatt till 694 språk som talas av 5,7 miljarder människor. I den siffran ingår även teckenspråksbiblar och punktskriftsbiblar. Bibeln är till för alla, så det är avgörande att den också finns i olika format, säger Anders Göransson, svenska bibelsällskapets generalsekreterare, i ett pressmeddelande. Majoriteten av språken har översatts av bibelsällskap inom United Bible Societies, där svenska bibelsällskapet ingår. Det är generositeten hos givare världen över och hängivenheten hos bibelöversättarna som har gjort detta möjligt. Många arbetar under svåra och farliga förhållanden, men de är trogna sina uppdrag. En del tvingas arbeta i exil för att vara i säkerhet, säger Anders Göransson, Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare, och fortsätter När människor får tillgång till Bibeln på sitt modersmål, då kan deras liv förändras. De får hopp, riktning och förankring. Deras berättelser ger motivation och inspiration till fortsatt översättningsarbete. Nedanför artikeln ser vi en bild på tre glada afrikanska kvinnor med texten när bibeln på Elomwe släpptes var glädjen stor. Dessa malawiska kvinnor var Kanga-tyg med bibelsällskapets logotyp och mönster
2: dagen till lära. Sida 7. Krönika Kan det vara så att vi har
0: upptäckt något kring nöd och bönens nödvändighet? Frågar sig Kerstin Oderhem. Nya sätt att vara kyrka under flera år har EFS tillsammans med Svenska kyrkan talat om nya sätt att vara kyrka. Det handlar om ett helhetstänkande med lyssnande till Gud och till samhället. Den ständiga frågan i nya sätt att vara kyrka är Vad gör Gud nu och hur kan vi haka på i det som sker? Det handlar också om kyrkans fyra relationer. Upp till Gud, in i gemenskapen, ut till samhället och av. Vi är en del av en världsvid kyrka. Utifrån detta har det sedan uppmuntrats till nya initiativ för att nå människor med evangeliet. Nu spanar jag in i EFS. I ärlighetens namn sker spaningen mest från mitt skrivbord, från sociala medier, från mejl jag får, berättelser jag hör och webbgudstjänster jag besöker. Jag frågar mig om det är en variant av nya sätt att vara kyrka som växer fram i flera av våra sammanhang. Vi har tvingats till omställning. Jag hör om vad som händer runt om i EFS om familjer som har hemmakyrka i vardagsrummet, om webbsända gudstjänster som når långt, också till de som inte brukar gå i kyrkan. Jag hör om människor som kommer till tro, om bönegrupper som fått förnyad vitalitet och om hur kyrkor organiserar praktiskt arbete för att ge hjälp till de som behöver. Jag tror att ni är många som intensifierat er bön. Ni har tittat er omkring er förening och samhälle och frågat er vad ni kan göra. Så har ni börjat att betjäna samhället praktiskt, men också genom relation om än distanserad. Ni har samtalat med människor om deras oro. Ni har erbjudit bön och ibland förbön. Ni har tagit initiativ. Jag frågar mig, är detta frö till att vara kyrka på nya sätt? Experter säger att viruset på olika sätt kommer förändra hur vi lever- och reser i en global värld. Jag har inget att säga om den saken- men jag funderar på den erfarenhet vi gjort. Hur kommer den prägla oss? Den kreativitet, de initiativ som sker i EFS- skulle vi på något sätt låta oss förändras av? Kan det vara så att vi har upptäckt något kring nöd, kring bönens nödvändighet och om hur enkelt det kan vara att betjäna ett samhälle? Har vi sett något om hur vi kan vara kyrka i denna tid och att det ibland går alldeles utmärkt att göra något vi
2: tidigare inte gjort? Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS
1: Sida 8 Nyhet Sprid kärlek,
0: inte corona. Sörbykyrkan i Örebro har ett budskap till allmänheten- som är att stödja de allra mest utsatta i krisen, de äldre.
1: Text Witt Alemayehu, bild Per Danielsson. Sörbykyrkan har rustat upp för
0: andligt, socialt och praktiskt stöd- som backas upp av volontärer i tre olika grupper. Ett gatu- och böneteam- ett telefonteam och ett hjälparteam. När många människor pratar om att isolera sig funderar vi över vad vi kan göra för att välsigna andra, säger Jonas Alfon von Betzen, präst i Sörby kyrkan i Ödebro, och fortsätter. Kyrkans kallelse är att lindra nöd, och målet med våra satsningar är att visa Guds kärlek i handling. Vi upplever att det vi gör är en stark evangelisationssatsning. Hittills har ett fyrtiotal volontärer ringt 800 av 1500 tänkta äldre personer för att höra hur de mår och för att fråga om de behöver praktisk hjälp. Responsen har varit genomgående positiv. De har även hunnit lappa 1000 brevlådor och annonserat på Facebook med praktisk information om hur man kan få hjälp samt haft kontinuerliga bönevandringar på tisdagar. Krisen slår hårt på många samhällsled. Och Jonas hoppas församlingen kan möta så många utsatta grupper som möjligt. Det senaste tillskottet i Sörbykyrkans satsningar är ett företagsnätverk. Företagsnätverket handlar om att minska risken för att företagare ska utveckla ett självskadabeteende eller självmedicinera. Och drivkraften är att lindra den inre psykiska påfrestningen. Vi vill hjälpa dem att vara bra företagare, makar och fäder. Och då måste man kunna styra sitt liv och sin ekonomi. Sörbykyrkans satsningar har hållit igång sedan 14 mars och på vägen har de stött på många ångestfyllda män i åldrarna 30-35 år. Det är dessa som företagsnätverket hoppas nå. 15 maj går en företagsfrukost av avstapen. Vi kommer att erbjuda mentorer till företagarna. Sedan har vi bjudit in en svensk kristen företagsledare som ska uppmuntra våra gäster. Vi kommer också att finnas tillgängliga för de som önskar samtala med oss om den inre krisen. Jonas stora längtan är att alla ska ta ett personligt ansvar för att hjälpa till i den mån det är möjligt. Han nämner Lukas Evangeliet 4 som en uppmaning till alla kristna. Herrens ande är över mig, det han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. När en kris drabbar ett land som Sverige som är så oförberett är all verksamhet bättre än ingen. Vår församling kan inte mycket men vi har valt att agera ändå för kärleksbudet ger oss råg i ryggen. Vi är den barmhärtige samariten som precis som oss var helt
1: oförberedd men upptäckte en nöd som inte gick att blunda för. Jonas fyra tips på hur du kan hjälpa till i krisen.
0: 1. Tänk efter vilka människor i riskgrupper du känner. 2. Om de bor i närområdet kan du erbjuda din hjälp. Om inte kan du ringa och sprida hopp och ljus. 3. Avsluta samtalet med en bön. Om det känns obekvämt kan du önska Guds välsignelse. 4.
1: Om du upplever att den du pratar med känner oro. Berätta hur du själv hanterar det. Sida 10. Globalt. Älska din nästa. EFS
0: nödhjälpsinsamling. Världen har skakats om på flera sätt under början av 2020. EFS finns redo för att ge utökat stöd till systerkyrkor och samarbetspartners som drabbats hårt. Text Jakob Arvidsson. Bild Ellen Johansson. EFS satsar nu på att samla in pengar till våra systerkyrkor och samarbetspartners som befinner sig i en svår situation på grund av den pågående coronakrisen. Det är väldigt mycket en förberedelsefas just nu. Hittills har inget av de länder där EFS verkar egentligen någon stor utbredd smittspridning, men man befarar att det kommer att bli en mycket svår situation, säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson. Padhar sjukhus i Indien har drabbats hårt av en minskning på patienter. Under mars täcktes bara 15 procent av lönekostnaderna- av patientavgifterna. Människor med andra vårdbehov än viruset- har inte längre råd att söka vård. Eller så vågar de inte söka vård på grund av smittorisken. Just nu tillverkar de handsprit, syr munskydd- och inrättar en isoleringsavdelning. För oss handlar det mycket om att uppmuntra- och visa att vi finns med- men också ge lite extra resurser för att lätta på den ekonomiska påfrestningen. Staten går inte in och hjälper ett missionssjukhus i första hand, utan de hjälper sina egna först. Det vore förödande om här sjukhus går i konkurs innan epidemin brutit ut, säger Johansson. Aira sjukhus i Etiopien är i akut behov av att köpa in mer skyddsutrustning för att kunna hantera viruset. Med bidrag från EFS kommer Aira sjukhus kunna köpa in handsprit, handskar, masker, tvål, ansiktvisir, desinfektion, termometrar och skyddsförkläden. Sjukhuset kommer också att besöka byar i närheten för att informera om hur smittspridning kan minskas. Jag blir uppmuntrad när jag pratar med våra partners. De är duktiga och företagsamma och driftiga. Som vi bara kan förse dem med resurser så finns en stor kapacitet att göra massa bra saker. Somaliland och stora delar av Afrikas horn har drabbats hårt av torkan under de senaste åren som gjort att stora delar av boskapen dött. Traditionen av att skaka hand, brist på handtvätt och att ta hand om sjuka ökar risken för smittspridning av coronaviruset. Pandemin kan kraftigt påverka de mest sårbara samhällena som redan lider av bland annat undernäring och osäker matförsörjning. Parallellt med hotet om en pandemi invaderar miljontals ökengräshoppor just nu östra Afrika vilket hotar framtida skördar. Jag har varit i kontakt med Varsan, vår samarbetspartner- som precis som vanligt är väldigt aktiva och framåt. Men det är klart att utmaningen är stor. Det finns stora grupper som inte kan ta till sig information- på det sättet vi kan och en hög andel analfabeter. Hur når vi dem med bra information? Det finns nästan ingen sjukvård alls- och de som blir sjuka i riskgrupperna kommer att dö. Det är inte svårare än så. För att förebygga försöker vi tillsammans med Varsan försäkra oss om tillgång till tvål för handtvätt. Det är ytterligare en sak som de insamlade pengarna kommer att gå till. Var med och hjälp. Ge gärna en gåva till EFS katastrof- och nödhjälpsinsatser. EFS har en nära dialog med systerkyrkor och samarbetspartners för att ge nödhjälp där det behövs i katastroflägen. Gåvor till EFS hjälpinsatser kan ge möjlighet till skattereduktion. Läs mer på efs.nu-skattereduktion eller ring EFS-givarservice 018 430 25 00. Hjälp Paddhär sjukhus att fortsätta vara öppet. För 2 900 kronor kan du ge en sjuksköterska lön i en månad. För 11 900 kronor kan du ge en läkare lön i en månad. Ge fler i Somaliland möjlighet att veta händerna. För 120 kronor kan du ge bort 100 stycken tvålar för att hindra smittspridning. Hjälp Aira sjukhus att fortsätta vara öppet. För 45 kronor kan du bidra med en förpackning handsprit till sjukhuset i Aira. Swish 900 9903
2: Bankgyro 9903 Skriv katastrof i meddelandet. Sida 12: Lokalt. Hur är det att vara kyrka
0: i kristider? Magnus Lennartsson, präst i EFS Engelholm, sjukhusprästen Mikael Ögren och deakonistrategen Katarina Glas ger sina bilder av de senaste veckornas arbete. Text: Jakob Arvidsson, bild: Erika Persson. På grund av coronapandemin har många EFS-föreningar tvingats till snabba och vaksamma beslut om förändringar i verksamheten. Magnus Lennartsson, präst i EFS Engelholm, vittnar om en hektisk tid. De första veckorna i krisen blev väldigt intensiva och hastiga. Det kändes nästan som att varje vecka var en månad och det kom nya besked hela tiden som vi behövde ta ställning till för att sedan informera våra medlemmar om vad som gäller, säger han. Majoriteten av verksamheten inom kyrkan har behövt hitta nya vägar för att fortgå. Inte minst gudstjänsterna har i Engelholm, likt på många andra platser, gått över helt och hållet till webbsändningar. Vi kunde passande nog komma igång snabbt med det då en sådan satsning var inledd redan före krisen. Utöver webbsända gudstjänster har vi också spelat in två andakter i veckan som vi kallar perspektiv. Vår ungdomsgrupp har delats upp i mindre bönegrupper där ungdomarna själva tar ansvar och leder verksamheten, vilket är väldigt kul att se. Magnus har länge levt och reflekterat kring tanken om den vägglösa kyrkan. Från en dag till en annan blev detta väldigt konkret då det inte längre var möjligt att samlas innanför kyrkans väggar. Många har på ett självklart vis levt i sin kallelse tidigare, men nu blir det nog mer konkret för oss alla. Mitt i krisen får vi en påminnelse om att inte bara vara kyrka innanför dess väggar, utan vi behöver tänka att vi är kyrka varhelst vi befinner oss varje dag, i våra respektive sammanhang och gentemot alla människor vi möter. Han hoppas också att många församlingsgemenskaper ska kunna gå stärkta ur detta när krisen har lagt sig. Vi kommer nog att kunna dra många lärdomar. Jag tror till exempel att vi kommer värdesätta det personliga mötet ännu mer. Det kommer en tid när vi får kramas igen, och det längtar vi efter. En sån här kris tvingar oss också att bryta loss från gamla mönster. Det blir en ny start på något sätt när allt kan dra igång igen- och vissa verksamheter som kanske gnisslat lite- kan starta upp med ny energi eller ny form. I sjukhuskyrkan vid Skånes universitetssjukhus i Lund- jobbar Mikael Ögren som en av fyra sjukhuspräster. Utöver prästerna består sjukhuskyrkan också av en sjukhusdiakon- och en sjukhuspastor som frikyrkorna i Lund står för. Hela teamet har fått se väldigt många dagliga rutiner förändras de senaste veckorna. Vi har gått från att ha daglig närvaro på många olika avdelningar till att vi i regel bara kommer när de ringer. Oftast på mer akuta ärenden, det avgörs från fall till fall. En förändring vi också kunnat märka av tydligt är ett markant ökande behov av avlastande samtal och själavård hos vårdpersonalen, säger han, och fortsätter... En sorg för oss är att vi fått lov att ställa in våra veckomässor och våra andakter med ljustänning. Vi har istället middagsbön och andakter via webben. Kort sagt försöker vi så gott vi kan upprätthålla kyrkans arbete och vara Jesu händer och fötter på sjukhuset. Besöksförbudet som råder på sjukhuset ställer också till många bekymmer för anhöriga som vill närvara på visning av sina avlidna nära och kära. Sjukhuskyrkan närvarar normalt sett alltid med sitt stöd vid visningar på rättsmedicin och vårhus, och där är det för närvarande helt omöjligt att ta ett sista farväl. Ögren befarar att denna kris får långtgående konsekvenser när det gäller vårt mående. I media fokuseras det nästan enbart på hur många som dör och hur ekonomin påverkas. Men på sjukhuset har vi också pratat mycket om de existentiella konsekvenserna. Denna kris får med sig många trauman både för personal och för de anhöriga. Vad kommer vi egentligen få se efter att den omedelbara krisen lagt sig? Jag tror tyvärr att många fler kommer att må psykiskt dåligt och att vår närvaro som kyrka kommer att efterfrågas i större utsträckning än tidigare. Ögren menar också att mänskligheten fått en stark påminnelse om att vi omöjligt kan kontrollera hela vår vardag. Vi har alla behövt kapitulera inför att vi inte håller framtiden eller världen i vår hand. Vi har alla upplevt en kontrollförlust. För mig och det arbete vi utför har sinnesrobönen. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Varit väldigt viktig för att hantera den påtagliga maktlösheten. Katarina Glas arbetar som diakonistrateg i Svenska kyrkan i Umeå. De senaste veckorna har hennes tjänst träffat mitt i prick då hon lett diakonala omställningsarbetet för de 13 kyrkor som Svenska kyrkan har i staden. Det första vi gjorde var att ställa in all verksamhet som riktar sig till riskgrupperna. Samtidigt träffade vi direkt Röda korset och frivilligcentralen och ordnade en gemensam samordning för stöd till alla som blev isolerade hemma. Vi kunde vara tidigare med den samordningen tack vare goda samarbeten sedan tidigare, säger hon, och fortsätter. Vi har öppnat upp ett särskilt telefonnummer för den som vill prata med någon. I våra telefonsjour turas präster, diakoner och ideella medarbetare om att svara. De kan även hänvisa vidare till andra lämpliga samarbetspartners för att få hjälp. Denna kris har gett oss nya arbetsuppgifter, och i många fall säkert fler arbetsuppgifter också, men i grunden är det samma omsorg om medmänniskan som driver oss vidare. Glas berättar att de också har samordnat handling av matvaror till de som behöver det. Det har fungerat jättebra och det är ett hundratal som redan fått hjälp och fler kommer att bli. Volontärerna har gjort ett fantastiskt jobb och butikerna har också ställt upp genom att fakturera den som får matvarorna, vilket gör att volontärerna inte behöver hantera pengar. Mitt i kristiden hoppas Glas att många ska få upptäcka att kyrkan finns där för att stötta. Och hon har också märkt av att de som normalt sett inte har någon relation till kyrkan nu söker sig till kyrkan för att få hjälp. Kyrkan är en viktig samhällsfunktion och vi vill visa att vi finns där i kristider. Vi står kvar mitt i krisen och håller våra kyrkor öppna så gott det går. Vår styrka är att vi funnits i över 2000 år och har överlevt många andra kriser. Vi har också en världsvid kyrka att docka in oss i. Det gäller att vi håller ut, fortsätter fira gudstjänst, följer
2: kyrkoåret för att visa en stabilitet och motståndskraft mot det som händer nu. Sida 18. Glöm inte smultromställena.
0: För de allra flesta av oss blir det semester i Sverige i år. Många av våra EFS-gårdar har nu inställd verksamhet och därmed stora utmaningar med ekonomin. Vi vill därför tipsa om möjligheten att fira semester på något av våra smultronställen. 1. Sundet Luleå Erbjuder långtidsplatser för husvagn, långtidsplats i stuga, minst en månad, samt odlingslotter. Öppet kapell för böner. Café och korttidskamping stängt. Gudstjänst varje söndag klockan 10.00. EFS 2. Storstrand. Camping i natursjönmiljö nära Piteälven. 0911 601 info@storstrand.nu. Info 1. Storstrand.nu 3. Storstrand Boliden. Vanliga kaféet är stängt men vi kommer försöka med ett enkelt obemannat kafé med självbetjäning. Gudstjänster som vanligt, lördag klockan 19.00, från midsommar och sex veckor framåt, även söndagar klockan 10.00. Fyra, Mobacken. Sommarkafé, 16 juni till 16 augusti. Erbjuder gott fika, glas, lättare rätter som paj, smörgåsar och sallad. Campingplatser och rum finns att hyra. 072-242-6530 facebookcom kaffe Mobacken 5. Roseniusgården Guidning på Roseniusgården för mindre grupper lars Olav Sjöström 070-697-0022 eller Per-Gunnar Lundgren 070-259-0854 6. efs Backen Kulturveranda, torsdagar klockan 18-22, mellan 18 juni till 20 augusti. Gudstjänst, söndagar klockan 11.00, juni till augusti. Vasakyrkan.com 7. Mellansels folkhögskolas hotell och konferens. En del i Höga kusten. Rumsuthyrning med tillgång till själva i en stor, skärmig, herrgårdsliknande byggnad. 0661 65 -44 -00. 8. Brogården. Hyr hela gården för ert sällskap. En minisemester och ett miljöombyte kan vara mycket värt i dessa tider. Tillgång till kök, matsal, kapellet, grillplats och stora ytor. Katarina Pettersson. 076-115-9450. katarina.njut. -yahoo 9. yahoo.se Hagaberg. En oas i Södertälje. sommarkafé med hembakt. Öppet vardagar klockan 11-18, 1 juni-15 till augusti. Bo på vårt vandrarhem Hyr rum eller ett helt hus för er själva. Även månadsvis uthyrning. Hagaberg.fhsk.se 10. Sandvikengården. Erbjuder stugor, lägenheter och rum i god standard. Med möjlighet till självhushåll i avskilt läge vid strandkanten. Ta tillvara på tillfället och upplev vad vår egen svenska natur kan erbjuda. Sandvikengarden.se 11. gård I hjärtat av Dalsland. Har öppet hela sommaren och hyr ut rum för självhushåll. Ett mysigt torp kan hyras på veckobasis. För grupper kan helpension ordnas. 0731. 57 -09 12. EFS-gården Åsjunga. Vackert inbäddad i bokskog vid Åsjungasjöns strand. EFSGarden.com. 13. Heliga rödsgården. Stor innegård och 20 000 kvadratmeter gräsytor erbjuds- plus storslagna omgivningar. Möjlighet att hyra gården både för slutna sällskap och enstaka gäster. 042 68 024 Info snabel av 14. Åhusgården Campingstugor samt fyrbäddsrum och enkelrum. Finns även husvagns husbildsplats att hyra med tillgång till dusch, toalett och disk. 044 24 00 20. 15. EFS-gården Boende i rum och stugor med en varm avslappnad atmosfär och vacker havsutsikt. Präst närvarande på gården hela sommaren som är tillgänglig för själavård och förbön. Och ni är hjärtligt välkomna att delta i gårdens andaktsliv. 040 45 1202
1: Detta är ett urval av EFS-gårdar. Ta kontakt med ditt lokala sammanhang för mer information. Sida 20. Tema identitet. Kallelsen. Från ateist
0: till präst. Hur balanserar man sin gudsrelation, kallelse och familj i rollen som präst? Och hur verkar Gud i tider av kris? EFAs regionala missionsledare Magnus Vidholm delar öppenhjärtligt gudsbild av prioritetsordningar- –och blir i en tid av kris uppmuntrad av mormor Irmas helande mirakel under Spanska sjukan.
1: Text Witt Alemayejo, bild Erika Persson. Insikten om och
0: behovet av den personliga och allmänna omvändelsen– –följer som en röd tråd genom samtalet med Magnus Vidholm. Att stanna upp, bli medveten om sina egna brister och att låta Gud hela det man själv inte förmår. Det är en process som kan vara smärtsam, medger Magnus– inte minst i den mirakelresan han själv fått göra. Från självutnämnd obotlig skeptiker till präst och regional missionsledare för EFS Sydöst. En resa som började en höstdag i november 1991. Den morgonen vaknade jag som ateist och gick och la mig som kristen. Då var han tillsammans med flickvännen Maria som han hade träffat på gymnasiet som 17-åring. Hon hade en barna tro som hon ville dela med Magnus men han lät sig inte övertalas. Istället fick han Maria att tveka och till slut ta avstånd från kristendomen. Efter gymnasiet gjorde Magnus lumpen i Kristianstad medan Maria läste naturvetenskap på universitetet i Kalmar. Där träffade hon frälsta studenter som vittnade för henne och bestämde sig för att lägga tentaskrivandet åt sidan fast besluten om att lösa mysteriet finns Gud på riktigt. Hon bad i sin ensamhet och fick ett livsförvandlande gudsmöte där hon fick uppleva hans kärlek och helighet. Det första hon gjorde var att ringa Magnus. Jag måste berätta att Gud finns, sa hon. Jag trodde att hon hade blivit knäpp och blev oroad över hennes mentala hälsa. Hon ville gå i kyrkan på söndagar när vi träffades, trots att vi bara hade helgerna på oss att umgås. Det provocerade mig. När lumpen var avklarad flyttade han till Kalmar, men fick inte bo hos Maria för att samboskap hörde till äktenskapet. Efter en lång tid av hänsynslöst fästande, kantat av svek och förnedring, rann bägaren över för Maria. Trots hennes tålamod förbrukade Magnus förtroendet upprepade gånger, till slut så pass djupt att hon bröt förlovningen. Jag gick hem till henne och där kastade hon förlovningsringen på golvet och kallade mig för en skitstövel. Det värsta var att det var sant. Jag kände mig smutsig och tom. Hon vägrade att prata med mig så jag tog en penna och skrev Jag vet inte vad som hände med mig. Det känns som om djävulen har fått tag i min själ. Maria läste lappen och började berätta om sin tro. Att Gud förlåter och att Magnus kunde få kraft att bryta destruktiva mönster. Det som tidigare hade förargat honom ville han nu höra mer av och det slutade med en livsförvandlande bön
1: ledd av Magnus själv. Jesus, Jesus. Då kom han och det strålade om oss där vi satt.
0: Vi kände en enorm värme och jag upplevde en oförklarlig kärlek. Jag tänkte, det är sant, han lever. Där och då upprättade Jesus både Magnus och parets relation. Inom loppet av ett halvår hade de hunnit bryta förlovningen för att sedan återförenas i ett äktenskap. Prästen Ove Karlsson vigde paret och under Magnus första år som kristen betydde han mycket för honom. När han brottades med viss kristen undervisning var det Ove som ryckte in som stöd och under dopundervisningen ställde han en fråga som satte myror i huvudet på Magnus: Jag undrar vad det ligger för kallelse över ditt liv. Bara ett halvår efter dopet var det Guds kallelse för den omvände ateisten som stod högst på agendan. Med stöd och vägledning från Ove och en stark inre övertygelse pekade allting på att det var präst han var kallad till. Efter att ha fått tydliga tecken från Gud- läste jag Matteus evanillet 9 i min andaktsbok som jag då följde. Skörden är stor, men arbetarna är få. Då kastade jag mig på Gud och sa- låt mig bli en skördarbetare. Naturvetenskapsstudierna i Kalmar byttes till teologistudier i Uppsala- År 1998 prästvigdes Magnus för Växjö-stift där han är verksam än idag. Vägen in i EFS var genom ett initiativ om ett slags EFS-gemenskap i ett kapell i Växjö. EFS-vision, människor och samhällen förvandlade av Jesus, ligger Magnus varmt om hjärtat och som missionsledare för EFS minsta region är hans roll att se till att församlingarna inte tappar hoppet. Herren kan vinna seger genom få människor lika väl som genom många. Det är lätt att dra ner sig själv med missmod om man fokuserar på antalet. Vi behöver lyfta och fästa blicken på Jesus och se fälten som redan vitnar till skörd. Det är en sanning även i coronatider, menar han. Instruktionerna till församlingarna är tydliga. De ska bära fram hopp och ljus i tider av mörker, säger han. och nämner andra i boken 7 och 14 som en uppmaning. Där Gud uppmanar sitt folk att ödmjuka sig och be för att han ska skaffa bot åt deras land. Hela vårt samhälle har tappat fotfästet och det man tidigare kunnat luta sig mot är inte längre värt någonting. Coronapandemin har i vissa fall jämförts med 1900-talets Spanska sjukan. För hundra år sedan påverkade influensan 500 miljoner människor och skördade upp till 50 miljoner liv världen över. Det var under Spanska sjukan som Magnus mormor Irma Åslund och hennes familj fick erfara ett mirakel. Familjen Åslund var småbrukare och bodde i södra Lappland i en hårt drabbad liten by utanför Vilhelmina som heter Skog. Hela familjen insjuknade i influensan, men samtidigt som döden knackade på dörren stod där även en förkunnare som ville predika evangelets kraftig frälsning. Det var en gudsman som förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och tro. Den dagen helade Jesus familjen Åslund och samtliga blev frälsta. Sedan dess kom de att betyda mycket för den lokala församlingen i Wilhelmina, har Magnus fått veta. Irma, som under tiden för helandet var fyra år gammal, växte dessvärre ifrån sin barnatro när hon träffade Magnus morfar. Även om tron inte fanns kvar, fanns berättelsen kvar. När min mormor blev gammal och dement kom hela hennes barnatro tillbaka. Den kristna tron som hade varit ett icke-ämne för henne under större delen av min uppväxt väcktes till liv under åldens höst. Dagen hon somnade in sjöng jag salmer för henne. För några år sedan kom miraklet på tal igen, då i samband med att Magnus son, 16, 23 år, fick förbön. Jag ser ett arv av troende i din släkt, profeterade förebedjaren. Under den rådande coronapandemin gör miraklet sig återigen påmint. Idag tänker jag på mannen som bad för familjen Åslund och inser att allt är möjligt för Gud. Det krävs mod att ge sig ut till de som är sjuka och det är viktigt att även vi vågar gå dit Gud leder oss. I tider av kris är behovet av omvändelse även viktigt, förklarar Magnus, och han hoppas att Kristi kropp ska komma till den insikten. Det finns en möjlighet att komma djupare i vår gudsrelation i tider av lidande. När coronapandemin är över hoppas jag att församlingen har hamnat i en attityd av att söka sig närmare Gud och lämna de vägar som inte är rätt. Det är en kallelse till varje kristen. Familjen Vidholm fick vänja sig vid perioder av öken- långt innan coronapandemin satte världen i limbo. För två år sedan var deras yngsta dotter Agnes 16 år- med om en skidolycka som kom att förändra hela familjens tillvaro. Hon fick en hjärnskakning och nackskada som gav allvarliga men. Jag har förstått att vi har mindre kontroll än vi tror. Mycket av det som var vårt liv har slagit sönder. Vardagshämtningar, fritidsintressen och de glädjeämnen som man har med tonårstjejer har förändrats till en längtan och bön om att Agnes ska få sitt liv igen. Längtan efter ett helande går att läsa mellan raderna på en av många postitlappar som sitter fastklistrade i huset hemma i Växjö. Just denna på fläkten. Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Tror ni att Gud kan använda den här tiden så att det kommer något gott ur den? Vi tror på en Gud som kan göra mirakel. När vi saknar ord åker jag och Maria ut i skogen med bilen, lyssnar på lovsång, ber och gråter tillsammans. Oftast är det hon som gråter med fysiska tårar och jag bord. Vi vet att det finns människor som ber för oss och vi finner tröst i att veta att vi inte är ensamma. När bullret runt omkring Magnus har tystnat är identitet ett ämnesområde som gått på högvarv i tankarna de senaste åren. Mitt i livet och den hektiska tjänsten som präst har Gud gjort honom medveten om det nödvändiga behovet av en personlig omvändelse. Magnus medger att han genom åren har tillåtit arbetet att svämma över alla rimliga gränser. Viktiga roller som att vara make och pappa har försummats, något han menar har varit en smärtsam erfarenhet av att prioritera fel. Trots att Gud har pekat på varningssignaler som tyder på att han behöver balansera livet bättre, har församlingen fått mer uppmärksamhet än familjen. Till en del har det nog handlat om ett behov av bekräftelse, funderar Magnus. I närheten av vårt hem i Växjö finns ett hus som heter Prästenkehemmet, ett hem för de som har varit gifta med präster. Ibland tänker jag att prästenkor kan vara respektive till levande präster. Jag är lyckligt lottad som har en kristen fru som stöttar mig. Men i perioder har jag lämnat Maria ensam med hemmet, barnen, hund och renovering. Vi har båda kommit till insikt om detta och det är en process som vi är i just nu och det är mycket smärta i det. Per Eiver Berntsons bok Blir en vanlig ovanlig människa har talat starkt till Magnus i den här tiden. Han reflekterar högt och berättar om vikten av att inte sätta sig själv på en pedestal när man arbetar för Guds rike. Det finns en fara i att söka ära hos människor, förtydligar han. Den prioriteringen har inte Gud satt. Jag har insett att han vill arbeta med mig livet ut och att det inte räcker med att jag omvänder mig 1992.
1: Det är något jag måste göra aktivt och dagligen. Magnus Vidholm. Ålder: fyller 50 år. Arbete: regional
0: missionsledare för EFS Sydöstra Sverige. Bor i villa i Växjö. Familj: hustrun Maria, dottern Agnes 16 år, sonen Sixten 23 år som är gift med Debbie. Hunden Mose, två katter och en liten papegoja. Hobby: att vara ute med hunden i skog och mark skidåkning och att heja på fotbollslaget Östersief. Drömmer om. Människor och samhällen förvandlad av Jesus. En vision
2: som stämmer väl med min dröm. Och att Agnes ska bli helad. Sida 28. Teologisk reflektion. Att sluta
0: tro på Gud. Det finns tillfällen i våra liv när våra gudsbilder rasar samman. Orsakerna varierar, men ur rasmassorna kan någonting nytt uppenbara sig för oss. Vi kan få en sannare bild av vem Gud är. Text, Kristoffer Abrahamsson. Illustration, Benjamin Kruse. Om någon frågar oss, vem är Gud, tenderar vi att ge det svar som förväntas. God. Kärleksfull. Helig. Allsmäktig. Ja, alla de där kristna svaren som vi vet är rätta, men som likväl ändå inte behöver vara vad vi faktiskt tror på. Vad vi säger med våra läppar behöver inte alltid vara vad vi menar i vårt hjärta. För flera är det först när livet och tron prövas som vår faktiska gudsbild blir uppenbar. Så länge livet är enkelt och friktionsfritt frästas vi att låta Gud få bli en tänkt Gud och det kristna livet blir teoretiskt. Vi tänker på gud och tron och misstar våra tankar för en levd tro och en verklig gudsrelation. Men det finns en avgörande skillnad mellan en tänkt gud och en verklig gud. På samma sätt som det är en stor skillnad mellan tänkt vänskap och verklig gemenskap. Först när livet ger oss ett bryskt uppvaknande faller de tomma ord som inte är rotade i vårt hjärta till marken. Då blir det uppenbart för oss vem vi faktiskt tror att gud är då avslöjas vårt hjärtas bild av Gud. Oavsett hur vår trosresa sett ut- har vi ärvt vissa gudsbilder från andra i vår omgivning. Kanske från föräldrar och präster, från ledare och församlingar- eller från andra sammanhang. Vår tro formas inte i ett vakuum utan i en gemenskap- och i dialog med andra. På olika sätt och genom olika händelser och personer- formas vår syn på Gud. Detta i sig är naturligt, men utan reflektion kan det leda oss fel. I Bibeln varnas vi för att göra avbilder av Gud. Varför? Det handlar egentligen inte så mycket om att vi ska rensa ut våra kyrkor och hem från bilder, ikoner och kors som hjälper oss att be och påminner oss om vem Gud är. Bildförbudet handlar snarare om att låta Gud vara Gud. Det är en maning om att inte vara klåfingriga och att inte låta Gud bli vår avbild. Några exempel. För en del förs vår erfarenhet av en frånvarande pappa över till Gud. För andra är en sträng moralist till förälder- för någon en ständigt bedömmande präst. Alla dessa egna erfarenheter av andra- överförs till Gud. Problemet är inte, som sagt, att våra erfarenheter formar oss. Problem uppstår när våra erfarenheter ramar in Gud. Bildförbudet, kan man kanske säga- handlar om att beskydda Gud- från att bli vår privata whiteboard-tavla. Och låta Gud få vara Gud. När livet skakar och vår gudsbild spricker gör det ont. Fruktansvärt ont. Men det är inget nederlag. När raset lagt sig kan vi snarare skönja mer av vem Gud är och vara tacksamma för att våra tillbyggen fått falla. Just därför kan vi behöva sluta tro på Gud för att kunna tro på Gud. För den som går från en förenklad barnatrod som stoppats i halsen av föräldrar eller församling kan en sådan smärtsam erfarenhet bli tillfället och tron faktiskt tränger ner i ens hjärta och slår rot. Det kristna livet följer ofta påskhelgens rytm. Tron går från långfredagens mörker där Gud upplevs dö och våra gudsbilder krossas till påskaftonens osäkerhet där livet mest är fyllt av frågor till påskdagen där jag får möta den uppstånde. Vad är det då för kännetecken hos Gud som vi kan söka efter i rasmassorna? Låt mig skissa på tre centrala kännetecken. Det första kännetecknet är att en levande Gud faktiskt står kvar när allting annat faller. Gud behöver inte oss eller vår tro, utan existerar ändå. De gudar som kräver vår tillbedjan för att finnas till är falska. Det är inte vi som bär Gud, utan Gud som bär oss. Det är inte Gud som behöver oss utan vi som behöver honom. Det andra kännetecknet på Gud- möter vi kanske som allra tydligast i ett instängt rum med lärjungarna. När de låst in sig av rädsla uppenbarar sig Jesus för dem. Det som får dem, främst Thomas, att kunna tro- är Jesus sår. För den som vill ha ett säkert kännetecken på att det är Jesus jag möter- är hans sår en oenbärlig del- Djävulen kan uppträda som ljusets ängel, andra Korinth brevet 11 och 14, men kan aldrig uppenbara sig som den korsfäste guden, som är självutgivande kärlek. Det tredje kännetecknet är att Guds röst hör ihop med Jesu karaktär. Det finns de som, likt djävulen, kan citera Guds ord och försöker imitera vad Gud har sagt. Därför räcker inte med att vi lyssnar till vad som sägs, utan vi behöver också höra hur det sägs. Jesus ord hör ihop med Jesu karaktär och liv. Precis som Jesus också säger, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Johannes 10:27 När livet rasar och gudsbilden faller, ge inte upp. Under rasmassorna kan du skönja den korsfäste
2: och uppståndne guden som bär när allting annat faller.
1: 30 teologi Ett levande hopp Ett hopp som enbart
0: är ett sätt att tänka håller inte måttet. Eftersom den kristna trons hopp är så mycket mer, innehåller det oerhörda resurser för att hantera de utmaningar vi möter i livet.
1: Skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse.
0: Två fångar under andra världskriget. Den ene, österrikisk jude, Viktor Frankl, som överlevde Auschwitz och tre andra koncentrationsläger. Den andra, tysk soldat, Jürgen Moltmann, som satt i brittiskt fångläger. Gjorde båda konkreta erfarenheter av vad som fick människor att överleva under de svåraste omständigheterna. Frankl la märke till att det var människor som hade ett konkret hopp som överlevde. Han förde noteringar under sina år i koncentrationslägren och gav efter krigsslutet ut en bok med titeln Livet måste ha mening, 1946. I boken skriver han Den som inte kan tro på en framtid, sin egen framtid, är förlorad i lägret. Tillsammans med framtiden förlorar han sin andliga hållningspunkt och förfaller både kroppsligt och själsligt. Bland annat utifrån sina erfarenheter utvecklade Frankel sin berömda logoterapi som är en form av existentiell analys som hjälper människor att hantera sina liv genom att hitta en livsmening. Moltmann gjorde som krigsfånge liknande iakttagelser. De fångar som saknade hopp gav upp livet, blev sjuka och dog. För Moltmann kom dessa erfarenheter att prägla hans sätt att skapa teologi. För honom blev det konkreta hoppet som finns i Jesu uppståndelse ett centrum som sträcker sig fram mot hans återkomst i härlighet. Det är ingen slump att ett av hans viktigaste verk fick titeln Hoppets teologi, 1964. Som människor måste vi ha hopp och mening. Vi behöver kunna tänka framtid. Till och med den ateistiska filosofen Friedrich Nietzsche konstaterade att den som har ett varför att leva uthärdar nästan varje hur. Just när jag skriver detta innehåller snart sagt varje nyhetssändning uppgifter om antalet nya döda och det sammanlagda antalet döda i den pandemi som sveper över hela världen. Det finns i kölvattnet av pandemin mycket rädsla, ångest och ibland aggressivitet. Inte sällan bottnar detta i en osäkerhet inför framtiden och en eventuell hotande död. Tidningarna innehåller nästan dagligen reportage om människor som drabbats hårt av det virus som håller världen i sitt gastkramande grepp, som en påminnelse om att ingen går säker genom denna period. Den som tidigare lyckats hålla tankarna på sin egen död ifrån sig kan knappast göra det längre. Präster i Svenska kyrkans samtalsskor, som kan nås via 112, berättar om ett sällan tidigare skådat behov av samtal. Livet måste ha mening. Vi behöver hopp och framtidstro för att leva. Frankel såg i koncentrationslägren att de som hade ett hopp som inte ens döden rådde på- de hade de bästa resurserna att hantera sina lidanden. Det betyder i förlängningen att det handlar om något mer än psykologi. Ett hopp som enbart är ett sätt att tänka håller inte måttet. Eftersom den kristna trons hopp är så mycket mer- innehåller det oerhörda resurser för att hantera de utmaningar vi möter i livet. Kanske är det just nu, när livets skörhet har blivit så uppenbar, en särskild tid att vittna om detta hopp för de som ställer frågor om livet. Det förutsätter dock att jag som kristen själv har grepp om vad det handlar om. Här följer därför en liten mini-teologi om det kristna hoppet, som även kan vara till hjälp och tröst för oss som kristna. Även vi brottas givetvis med frågor som rör lidande och död. Vi ska låta ett fantastiskt bibelställe i första Petrusbrevet i några punkter undervisa oss om hoppet. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmels glädje, då ni nu står nära målet för er tro,
1: era själars räddning. Första Petrusbrevet 1 och 3 till 9 1. Först behöver vi förstå vad ordet hopp står för i Bibeln.
0: När det används i svenska språket är det vanligen kopplat till något som är osäkert och som i bästa fall kan bli verklighet. När Nya Testamentets författare talar om hopp har det inte alls en sådan resonansbotten. Det kristna hoppet är inte något chansartat, inte bara önsketänkande, utan det handlar om en säker framtid som föregripits av ett historiskt faktum. Jesu uppståndelse från de döda. Vers 3. Jesu uppståndelse från döden var inte ett uttryck för lärjungarnas önsketänkande. Ingen följd av hallucinationer eller en hos efterföljarnas lugt uträknad bluff. Det var inte heller något som bara hade skett på ett andligt plan. Nej, Jesu uppståndelse skedde mot lärjungarnas förväntan. Var kroppslig och helt uppenbar. I 40 dagar visade han sig för människor före sin himmelsfärd. Vid ett tillfälle var det över 500 som såg honom samtidigt. Första korint 15. Jesu uppståndelse vände lärjungarnas förtvivlan till hopp och övertygade så småningom till och med fiender som Saulus. Han som senare kommer att kallas aposteln Paulus. Samtidigt som hoppet bygger på något som verkligen hänt har den en framtidsinriktning. Petrus skriver att det handlar om ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Vers 4. Eftersom Jesus besegrat döden är det han lovat oss inte tomma ord. Det är reella framtidsbeskrivningar Petrus förmedlar. Dessutom finns löftet att Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Vers 5 Hoppet bygger på en verklig historisk händelse som går att undersöka. Det innehåller ett löfte om Guds beskydd i nuet och pekar fram mot en fantastisk framtid. Ytterst sett är det ett levande hopp för att det är ett liv tillsammans med den levande och uppstående Jesus Kristus. 2. Löftet om beskydd innebär inte en frizon från svårigheter. Petrus talar parallellt om att jubla i hoppet och att utstå prövningar av olika slag. Vers I nuet finns samtidigt både glädjen i hoppet och de besvärliga prövningarna. Petrus visar att det inte är något ideal för en kristen att förtiga, förminska eller förneka lidanden och prövningar. Av hoppet följer dock att prövningarna inte kommer att få sista ordet. 3. Ytterligare en aspekt är att Petrus kallar det svåra som drabbar för just prövningar. Vers 6. Det vill säga något som Gud använder för sina syften. När Gud tillåter svåra och jobbiga saker att drabba oss vill han stärka vår tro. Vers 7. Det som händer i svårigheter och lidanden är bland annat att falska hopp avslöjas. Det som inte håller när livet blir svårt
1: håller heller inte att dö på. 4. Hoppet är inget vi pressar fram. Det är en gåva.
0: Det visar sig bland annat när Petrus talar om pånytt födelsen. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Vers 3. Just bildspråket med en födelse talar oerhört tydligt om att det är en gåva. När ett barn föds av sin mamma är det verkligen inte barnet som gjort jobbet. Även om barnet kanske både är och gråtit i anslutning till förlossningen. Att vara en kristen är att vara född på nytt. Jesus har skapat något nytt i mitt liv. Han finns där och jag upptäcker att jag tror på honom. Lite längre fram i Petrus brevs första kapitel berättar han dessutom hur det går till. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord. Vers 23. Guds ord föder oss på nytt. Hoppet landar i mig genom att jag tar del av evangelium. Vers 12. På samma sätt kan det landa i min medmänniska genom att hon får höra budskapet om Guds räddning. Också vi, även om vi inte lever i lika utsatta situationer som Frankel eller Moltmann, behöver ett säkert hopp i våra liv. Påskens budskap är också idag berättelsen om det levande hoppet om Jesus som besegrat döden. Vi har ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna- och som väntar på er, oss,
2: i himlen. Vers 4. Även i smittans tider. Sida 34. Bortom bergen. EFS missionshjärta
0: har funnits sedan rörelsen start år 1856. Tio år senare sändes de första missionärerna till tjänst i Afrika. Än idag arbetar EFS-missionärer i ett flertal länder. Här får du del av deras egna berättelser. Månadens missionär är Frida Tonell, som tillsammans med maken Andreas arbetar med en utsatt
1: muslimsk folkgrupp i Addis Abeba. Text Frida Tonell, bild privat. Låt oss bära varandra. En kvinna fångade min blick och började
0: sakta röra sig mot mig. Ni vet hur man kan se på en människa att de har problem och söker efter hjälp redan innan de har hunnit öppna sin mun. Så var det. När kvinnan kom närmare lyfte hon försiktigt på sin sjal och därunder skymtade jag en liten pojke. Han var sjuk, berättade hon, och spände ögonen i mig. De behövde hjälp. På en kort sekund hann mina tankar slå knut på sig själva. Hur skulle jag kunna krångla mig ur den här situationen? Hur mycket pengar behöver hon? Kan jag lämna över problemet till någon annan? Jag orkar inte, inte igen. Vill inte bära fler människors bördor, inte nu. Det bästa vore ju att följa med till sjukhuset. Jag som ville få vara i fred. Kan du be för min pojke? Avbröt hon min inre dialog. Orden trängde igenom mina tysta protester. och Hon slog hål på alla mina Jag kan inte, jag orkar inte. Och det är inte min uppgift. Hon ville ha förbön. Och det var ju faktiskt inget omöjligt uppdrag. Vi bad tillsammans, kramade varandra. Jag fick ett blygt leende från pojken. Mötet tog ungefär två minuter. Sedan skyndade hon sig tacksamt vidare ner längs grusvägen. Denna kvinna kunde ha varit vem som helst. Jag hade kunnat vara vem som helst. Men nu var det vi två och jag är så glad för det. För tänk att på en lerig gata i Addis fick jag lyfta hennes värdefulla bön till Herren. Tänk att jag, mitt i min stressiga och trötta vardag, under en kort stund kunde få vara hennes medvandrare genom sjukdom och oro. Tänk att jag fick vara Kristus tjänare, trots min initiala tveksamhet. Vi lever i en utmanande tid just nu, och den där känslan jag hade i mötet med kvinnan på grusvägen återkommer ofta till mig. Maktlöshet och trötthet. Vad kan jag göra? Men det som kommer emot oss nu är inte bara denna kvinna, utan en hel värld med uppenbara behov. En våg av oro, död och svåra ekonomiska konsekvenser. Andreas och jag har våra händer fulla med att hemskola våra tre barn. Med att upprätthålla den församling vi leder och att fortsätta med det jobb vi är här för. Vi är inte rustade för en pandemi. Jag tror att väldigt få av oss är det. Ändå kom den. Och den drabbade oss alla på olika sätt. Vi har vänner som sitter i självkarantän, har stenkast ifrån vårt hus. Men skillnaden mellan dem och oss är stor. Deras hela familj delar på ett litet rum. Och det rummet saknar ofta belysning. Deras barn har inte några leksaker eller böcker. Deras skola skickar inga hemuppgifter. Deras pappa är död. Och deras mamma har förlorat sin enda inkomstkälla i kölvattnet av denna pandemi. Det enda de kan göra är att sitta framför tvn och höra på nyheterna om corona, corona. Corona. Och det finns så många som dem. Barn vars enda riktiga målmat per dag varit skolmaten. Men nu får de ingen skolmat eftersom skolan är stängd. Vuxna som förlorat sina jobb. Människor som vill skydda sig och sitt samhälle från sjukdom- men som inte har tillräckligt med vatten och tvål för att ens kunna tvätta sina händer ordentligt. Det är en tragedi för så många. Inte minst här i Afrika. Och jag kan känna att min egen litenhet jagar mig när jag ser behoven. Samma känsla av otillräcklighet som när jag mötte den där kvinnan. Men så fångar någon min blick och väcker mig i mina tankar. Mellan ett partikortspel och middagsmaten ställs frågan till mig. Du Frida, kan du be för detta? Eller kan du kolla hur Oalal har det? En fråga, kanske från herren själv. Och jag inser återigen att det väldigt ofta finns något litet jag faktiskt kan och orkar göra. Och jag ser så många andra människor som sträcker ut sin hand, trots att de troligen känner sig lika små som jag. Lika trötta och lika fyllda av sina egna bekymmer. Jag ser handlingar och gester, böner och andra guldkorn som är djupt inspirerande. Vi har glädjen att få bo i ett land som verkligen försöker, ofta i motvind. En kyrka som inte stänger men som försöker hitta nya vägar att tjäna utanför gudstjänstlokalerna. Och det ger mig nytro. ny tro. Här i Etiopien hör jag hur präster och pastorer gått ut på gatan för att be för sina städer. Tonåringar har samlat in pengar för att på ett effektivt sätt sprida kunskap om coronaviruset. De sätter upp vattenstationer och de uppmanar människor att tvätta sina händer samtidigt som de berättar om Jesus. En polis åkte runt på Addis -gator och genom det nedvridna fönstret ropade han ut att alla bör hålla avstånd, vara noggranna med hygienen och glöm inte att be till Gud. Någon syr munskydd. En äldre kvinna tar hand om grannarnas barn vars skola är stängd. Folket här i Etiopien är inga hjältar och som ni förstått så är inte jag det heller. Och kanske inte du. Men Gud kallar inte hjältar. Han kallar oss. Och tänk att just vi får vara hans kropp i en tid som denna. Vi får bära människors böner till honom. Vi får se dem och vi får vandra tillsammans med dem. Det är ett erbjudande
1: mitt i denna verklighet som blev vår vardag. Här i Afrika och i alla länder. Sida 38. Missionsprofil. Lennart Persson skriver personligt om sin farfars
0: syster Hanna Johansson. Smålandskan som blev EFS-missionär i djungelbyn Bijori i centrala Indien 1901-1925 Text, lämnade person, bild, EFS-arkiv. Hanna Johansson År 1901 kom Hanna Johansson till Indien utsänd av EFS. Hon startade senare en flickskola i Bijori och undervisade flickorna i byn under de cirka 20 år som hon bodde i den lilla djungelbyn. I ett brev nedtecknat den 27 maj 1902, efter sitt första besök i Bijori, skriver hon: Kära föräldrar och syskon! Vistelsen i Bijori var mycket skön. Där var frisk luft och härlig natur. B ligger 1200 fot högre än CH, Kindwara. Resan dit och hem igen var mycket angenäm. Enligt min mening springer Indiens oxar ganska bra och är och inte alls omöjliga. Då jag i fredags vid klockan 5.30 lämnade B skjutsade doktor F. från Fransén mig två mil med häst och under vägen sköt han en stor påfågel som var två och en halv aln lång från näbben till skärtspetsen och den var mycket vacker. Jag avbröt några vackra fjädrar för att hava som ett minne från vistelsen i B och jag ska även skicka hem en. Därefter fortsatte jag färden efter oxar. På sex timmar reste jag tre och en halv svensk mil efter samma oxar och då kan man ju icke säga att oxarna här är att tröga. Naturligtvis är och icke alla oxar lika bra. Under vistelsen i B fick jag ha tillfälle att se hur folket har det ute i byarna. Deras hus ser icke mycket inbjudande ut. Vill man gå in i dem så måste man böja sig mycket djupt. Inne i husen ser det icke heller mycket hemtrefligt ut. Icke något fönster finns på de små hyddorna. Dock kommer ljuset in från dörren, om jag får använda uttrycket. Egentliga dörrar finns icke, men det finns ju dock en dörröppning eller glugg som kan tilltäppas av en dörr av gräs och bamburör. Denna dörr är flyttbar. Dels kommer ljuset in genom de stora springorna i väggarna. I ett hörn av stugan är eldstaden. Röken letar sig lätt väg ut genom väggen och taket. Några mässings- och lerkärl utgöra i allmänhet hela deras, om jag så skulle säga- Möblering. I ett efter annat hus finns det en säng och i taket är några smutsiga trasor upphängda. Aldrig har jag i Sverige sett så usla kojor eller kunnat göra mig en föreställning om hur en indisk by kunde se ut. Folket ser mycket vänliga ut. I synnerhet tar barnen min uppmärksamhet i anspråk och överallt vart man kommer så ser man en skara smutsiga alldeles nakna barn eller och havar dem ett tygstycke om livet motsvarande byxor. En och annan har och en tröja. Barnen är åtta till nio år- och äldre är icke fullkomligt nakna- medan det är förbjudet av regeringen. Emellertid om jag går från hus till hus- så kommer byns hela barnaskara tillsammans- och det är ju inte alls underligt- då de på denna plats aldrig förr någon- vit Miss Sahib. Somliga vore dock rädda för mig- och stod då på avstånd och såg på mig. Då jag såg stora skaror av barn- som icke får någon slags undervisning- så kunde ni lätt förstå vilka tankar och känslor som uppfyllde mig. Tänk ändå vilka stora skador av människor som inte alls hört ett ord om en frälsare och en himmel. Att det finns en Gud som skapat världen, det har det icke svårt att fatta, men talet om en frälsare kunde det icke lätt förstå, och jag har icke ännu mycket talat med dem därom. Säkert var detta första möte med Bjori avgörande för den framtida verksamheten med att starta en skola för flickor och vara lärare för dem. Det är fascinerande att tänka sig att en ung svensk kvinna i början av 1900-talet bosatte sig i en liten by i Indiens centralprovinser, kallat CP av den engelska kolonialmakten, samt arbetade där i 20 år i samma lilla by. I ett jubileumsalbum utgivet av EFS-styrelse år 1916 finns en samling foton från Indien. Där finns också ett foto från flickskolan i Bijori. Hanna Johansson sitter på en stol med 16 flickor sittande på golvet framför sig. På svarta tavlan bakom står följande ord på hindi: Wa udhar karne men parakrami hai. Det betyder han är mäktig att frälsa. Att föra fram frälsningens budskap såg Hanna Johansson uppenbarligen som sin uppgift. Detta var 1916 och min pappa var då 13 år, alltså nybliven tonåring. Säkert tog han intryck av att ha en faster som arbetade i Indien- och få höra hennes brev hem till släkten. Faster Hanna, som vi inom släkten alltid kallade henne- berättade för den lilla kristna församlingen i Bidjori- om sin brorson Gustav i Sverige. Hon ville att byborna i Indien skulle be för Gustav- att han skulle bli en avgjord kristen- och så småningom bli missionär, kanske till och med i Bidjori. Bidjoriborna måste ha bett med stor kraft och uthållighet för allt detta hände under loppet av 30 år. Det var alltså 1944 som mina föräldrar fick flytta till Bidjori från missionssjukhuset i Korai, som låg i ett annat distrikt, sagar Sagard-distriktet. Jag var då tre år gammal. Mitt första minne av faster Hanna är från hennes lilla stuga i Småland. Vår familj resade till Sverige i mars 1946 efter att mina föräldrar hade varit i Indien i tolv år utan hemresa på grund av världskriget. När vi ett år senare återvände till bejori var det tät brevväxling med faster Hanna. Hon var en brevskrivare av Rang och det sades att hon under sin tid i Indien la mer pengar på porto än på mat. Många år senare, då jag också hade arbetat i Indien cirka 20 år– hade jag förmånen att delta i invigningen av en nybyggd kyrka i Biori- till minne av Hanna Johansson. Det var den 22 mars 1992. Senare samma dag träffade jag den 85-åriga bibelkvinnan- Gindia Bai i Chindwara. Hon berättade att hon hade fått konfirmationsundervisning- av Faster Hanna i Biori på 1910-talet. Hon berättade också att faster Hanna delade både mat och kläder- med gonderna ur befolkningen i Biori. Jag avslutar nu med en kort minnesruna i EFs årsberättelse från 1963. Fröken Hanna Johansson, född den 15 januari 1873 i Skogsdal, socken. Efter avlagd småskollärare och efter studier vid Johanne Lunds missionsinstitut avskilde hon för tjänst på India-fältet och utsändes 1901 till Indien. Efter några års tjänstgöring i Chinwara fick hon sin huvudsakliga uppgift förlagd i bijori. Sedan hon på grund av sjukdom tvingats återvända till hemlandet år 1925 bosatte hon sig i Småland varifrån hon fick fortsätta sin missionsgärning genom brevkontakter med sina vänner i Indien.
1: När hon den 29 januari 1964 fick hembud hade hon
2: just fyllt 91 år. Sida 43. Porträtt. Biskop Emeritus Carl Axel
0: Aurelius berättar om vägen han färdats och vägen framåt. Det handlar inte främst om att få syn på Luther, utan om att få syn på vad han såg, säger han.
1: Text Magnus Persson, bild Erika Persson. Biskopen och Luther
0: Det är en imponerande läsning. Jag bläddrar igenom Carl Axel Aurelius omfattande författarskap och de många sidorna som ingår i hans CV. Född i en av Sveriges äldsta prästsläkter har hela hans liv kretsat kring den evangelisk-lutherska hjärtpunkten, Evangelium, i både kyrkan och akademin. Aurelius har en lång rad positioner och titlar. Stiftsadjunkt för biskop Martin Lönnebo och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan, och inte minst professor och biskop. Hans namn nämns ofta i samband med att Luther kommer på tal. Men epitetet som en av landets främsta lutherkännare viftar han snabbt bort. Jag hade den stora förmånen att växa upp som prästbarn i småkyrkorörelsen där jag från insidan fick se hur en församling kunde födas, växa och blomstra i en vanlig svensk förort. Därför ville jag som teologistudent i Lund ägna mig åt Luther och hans kyrkosyn. Den svenska luther -renässansen, som varit så stark under 1900-talet hade dock ebbat ut när Karl Axel kom till Lund. Frågade man någon vem Luther var fick man ett svar avsett som en lustighet. En gammal tysk. Han bibehöll dock intresset för Luther och detta kom att fördjupas av möjligheten att redan som ung student bli en del av ett teologiskt nätverk för reformationshistorisk forskning där man regelbundet träffades i Wittenberg. Här blev han en del av en gemenskap av namnkunniga teologer från Norden som exempelvis Bengt Heglund och Leif Grane, men också teologer från dåvarande DDR. När det kommer till själva poängen med att studera Luther citerar Aurelius gärna den kände lunda teologen Anders Nygren som sa det är inte så mycket för Luthers skull som teologin intresserar sig för honom. Hur han tillfälligtvis tänkt i den ena och andra frågan, utan det sker för att och i den mån han kan hjälpa oss till en djupare förståelse av evangelium. Många av Luthers skrifter är polemiska. Det kan ha sina fördelar då det synliggör positioner i viktiga frågor. Men att läsa Luther utifrån sin samtidskonfliktlinjer kan också leda till en ensidig förståelse av hans teologi. Aurelius poängterar därför att man också behöver läsa Luther som präst, predikant och själavårdare. I grunden är Luther exeget, en utläggare av Bibelns texter, inte minst Gamla testamentet och framförallt Saltaren. Karl Axel utvecklar resonemanget. Vid sidan av mitt arbete med avhandlingen så roade jag mig med att översätta Luthers förord till de olika bibelböckerna, vilket resulterade i boken Detta löfte gäller alla. Få texter ger oss så kortfattat och kärnfullt en sådan insyn i hans teologi. I förordet till Saltaren gjorde jag själv en upptäckt hur Luther ser på kyrkan. Han skriver Saltaren håller dig borta från sekterna och kvar i de heligas gemenskap. Tiden lär dig att i glädje och fruktan, i hopp och bedrövelse, tänka och tala så som alla de heliga tänkt och talat. Kort sagt, vill du se den heliga kristna kyrkan målad med levande färg och gestalt i en liten bild, så tag Saltaren framför dig. Där har du en fin, klar och ren spegel som visar dig vad kristenheten är. Han levde med Saltaren i både bön, lovsång och åkallan. Det var den bibelbok han arbetade mer med än någon annan. Här har vi något att lära för vår tid. Där får vi möta de heligas ord och formuleringar som även får bli våra i bön och sång. All god teologi sjunger. Det finns goda skäl att tala om den sjungande reformationen, konstaterar Karl Axel och börjar en utläggning om ett ämne som man vurmar för. I hela kristenheten, och inte minst i den evangeliska rörelsen, spelar sånger och salmer en avgörande roll. Vi sjunger in evangelium i människors hjärtan. Luthers sätt att tänka och göra teologi kretsar i hög grad kring gudstjänsten. I uppräkningen av kyrkans kännetecken nämner han just den sjungande och lovprisande församlingen. Karl Axel lyfter fram hur Luther föredömligt håller ihop akademi och kyrka, teori och praktik. Det moderna sättet har tyvärr blivit att skilja dessa åt. Idag riskerar vi därför att få en teologi utan kyrka och en kyrka utan teologi. Men hos Luther blir all teologi pastoralteologisk med ett själavårdande syfte. Karl Axel menar att vi misst detta förhållningssätt- och därför lever i den stora glömskans tid, där vi förlorat våra kristna berättelser, bilder, sånger och böner. Att vi genom detta har missat viktiga nycklar att tyda tillvaron och finna livsmod. Den lutherska teologin handlar om den stora berättelsen som återberättas och gestaltas gång på gång i gudstjänstens drama. I detta drama dras vi in med våra liv. Detta var den drivande övertygelsen bakom att översätta mässan och salmer från latin till tyska. Folket skulle bli delaktiga och Guds ord skulle få fäste hos den enskilde. Vidare betonar Karl Axel att Luther var angelägen att justera den medeltida gudstjänsten just för att låta ordet ljuda genom hela gudstjänsten från början till slut. Det fanns enligt Luther sådant som måste ske i varje gudstjänst för att det skulle räknas som en gudstjänst. Nämligen att Kristi ord och gåva utdelas och mottages i tro. I övrigt menade han att det råder stor frihet. Allt som främjar evangeliet är tillåtet. Inget får skymma eller motsätta sig det. Och det som varken gör det ena eller andra kan man både ha och mista. Det är i gudstjänsten som det fröjdefulla bytet äger rum mellan Gud och människa. Här skänker Kristus det som är hans i utbyte mot det som är vårt. Genom ordet och sakramenten sveps vi in i kristlig rättfärdighet. Och vi svarar med tacksägelse och lovsången bryter fram. Mot den stora glömskan, den fragmenterade kunskapen och i syfte att föra människor, inte minst unga, in i kyrkans troliv, slår Aurelius ett slag för ett förnyat bruk av katekesundervisning. Som biskop i Göteborg såg han behovet av ett kunskapslyft och tog initiativet att skapa en katekes för vår tid. Han återkommer gång på gång till formuleringen om behovet att skapa medvetna kristna och myndiga församlingar. För detta krävs just undervisning. Katechesens rötter går ända tillbaka till fornkyrkan. Luther såg behovet att återställa detta bruk. Det handlar inte främst om att plugga teori-kunskap. Huvudstyckena är hämtade direkt ur gudstjänstens centrala delar och följer högmässans struktur. Fördelen med detta är att varje del behandlas utifrån hur den kommer till uttryck i kyrkans liv. Gudstjänsten blir därför den bärande och enande framställningen av tron. Detta, menar kallaxel är ett stort behov då vår tid så starkt präglas av individualism och andlig internalisering. Tron måste därför kopplas tydligare till kyrka och gudstjänstfirande. Portalparagrafen i kyrkoordningen håller på ett föredömligt sätt ihop detta med orden om svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som gestaltas i gudstjänst och liv. Katechesen syftar alltså till detta att fostra gudskännsvirare som lever sig in i evangeliets värld och så får ett språk för sin tro och tolkningsnycklar för att tyda tillvaron säger han och fortsätter Reformationen handlade om evangelium åt folket till tröst för bedrövade samhällen. Det var vad reformatorerna ville återställa och det är även vårt uppdrag idag att göra evangelium tillgängligt för vår tids människor. Att formulera det i trohet mot bekännelsen och så att det svarar mot vår tids ångest. Här menar Karl att vi kan finna god vägledning hos Luther och i hans många texter av olika slag. Kanske skulle det själavårdande brevet få en renaissance. Sådana brev skrev Luther tusentals. Många har läst om Luther, men få i vår tid tycks ha läst något av Luther. Därför är det viktigt att aktualisera hans egna skrifter och göra dem tillgängliga för vår tid på vårt språk. Och då inte bara lyfta fram de polemiska skrifterna, utan framförallt hans bibelutläggningar och uppbyggelseskrifter. I samarbete med Aurelius planerar EFS och budbäraren en utgivning av ett reformatoriskt bibliotek med ett antal nyöversättningar av både de mest centrala skrifterna av Luther men även sådant material som förut inte översatts. Just nu sitter Karl Axel och översätter texter om hoppet i lidandet och om hur man förbereder sig inför döden. Det finns såklart klassiker som alltid bör finnas i uppdaterad form men även mycket material som inte finns på svenska. Inte minst flera utläggningar från Saltaren som skulle kunna ge mycket tröst och vägledning i dessa speciella pandemitider. Den första volymen i denna bokserie kommer ut redan till sommaren. Det är en text som ger insyn i hur reformationen slår igenom i det lokala församlingslivet. Hur man skapar en församlingsordning, tar hand om fattiga och bedriver undervisning. Reformationen sedd från gräsrotsnivå, helt enkelt. Här finns mycket att hämta, även för nutida svenskt kyrkoliv. Vi avrundar därför vårt samtal med en sista men brännande aktuell fråga. Behöver svenska kyrkan bli mer luthersk? Att vara luthersk är inget självändamål. Det var han noga med att betona själv. Vad Luther drev var det evangeliska. Vi tillhör den evangelisk-katolska delen av kristenheten. I den bemärkelsen behöver vi bli mer evangeliska. Det finns idag en tydlig vridning åt den lagiska i förkunnelsen.
1: Här kan Luther bli till hjälp för oss att rätt skilja mellan lag och evangelium. Milstolpar. 1948. Föds i Finsbon, Östergötland. 1972.
0: Prästvigs för Linköpingstift 1983. Tar teologie doktorsexamen i dogmatik. 1984 börjar som stiftsadjunkt för biskop Martin Lönnebo i Linköping. 1989 blir universitetslektor vid Linköpings universitet. 1999 tillträder som Svenska kyrkans kyrkosekreterare- med ansvar för teologiska och ekumeniska frågor. 2003 utnämns till professor vid Linköpings universitet. 2003 utses till biskop i Göteborgs stift fram till och med 2011.
1: 2018 blir affilierad seniorprofessor vid Johannes Lunds teologiska
2: högskola. Sida 48. Kultur, läsning. Enhet,
0: förlåtelse och försoning. I sin bok Medemer beskriver Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed sin vision om ett enat land. Vi har bett dr. Brook Ayele, rektor på Mekanesus seminarium. Att
1: kommentera boken. Text Dagmawit Alemayeo. Bild Zacharias Abu Becker, tt. Medemer, Abi Ahmed. Zehai Publishers, 2019. Recension. Kyrkan har
0: misslyckats att hitta sin position inom den positiva förändringsprocessen som samhället ser i Etiopien. Det var rektor Dr. Brok Ayeles budskap under EFS årskonferens i Örnsköldsvik 2019. Ett år senare hoppas han att premiärministerns bok Medemer och dess ideologi får en betydande roll för Etiopien och kyrkans utveckling. Premiärminister Ahmeds vision är inte bara möjlig, det är den enda vägen framåt. Alternativet är ett splittrat Etiopien och i värsta fall ett inbördeskrig, säger Dr. Brok Ayele. Den engelska titeln för samma bok är Synergy, Synergi på svenska. Att verkan av två sammanslagna faktorer kan vara starkare än summan av de enskilda. Premierministern betonar att folket har varandra och på så sätt kan etniska grupper samverka i perfekt synergi, summerar Dr. Ayelle. Jag uppskattar att boken utgår ifrån västerländska ideologiska misslyckanden, ideologier som vi har försökt implementera i Etiopien. På cirka 280 sidor beskriver premiärministern sin vision om ett enat Etiopien, en vision som har legat och grott sedan barndomen. Medemer vill kasta ljus över inhemska synsätt genom att bevisa att Etiopien har nog med resurser, historia, traditioner, kultur, religion, värderingar och naturtillgångar för att kunna stå på egna ben. Ett steg i den riktningen var när premiärministern slog upp dörrarna till det historiespäckade palatset Unity Park, till lika premiärministerns kontor som en turistattraktion för allmänheten. Tanken är att inhemska etiopiska växter och specialområden för varje etiopisk provins ska demonstrera landets rikedomar och skönhet. Det här sättet att lyfta fram samhället kan vara ett alternativ, även för andra afrikanska nationer. Det är ett viktigt element och ett viktigt bidrag från en politisk synvinkel. Dr. Ayele hävdar dock att Mekanyesuskyrkan har misslyckats i att stödja visionen och därmed svikit nationen. Många av kyrkoledarna var till och med bland de radikala motståndarna som försökte skaka om landet, menar doktor Aielle. Över 80 människor mördades i oktober 2019 i samband med demonstrationerna mot premiärministern. Nästan alla religiösa grupper fördömde åtminstone det dödliga våldet men Jesuskyrkan gav inget officiellt utlåtande. Under samma demonstration, inte långt efter att medlemmar utgavs brändes boken upp av demonstranter. Dr. Aielle lyfter upp och välkomnar kyrkans interna försoningsprocesser- men saknar konkreta åtgärder i hur kyrkan ska omfamna landets förändringar. I december 2019 hade Aielle ett offentligt akademiskt seminarium- om huruvida kyrkan skulle ta ställning i aktuella samhällsfrågor eller inte. Medemmer stod i centrum för workshopen. Rektorn påstod då att kyrkan, som historiskt sett satte agendan för diskussioner- hade förlorat sin historiska samhällsposition. Ett gott tecken var att studenter på seminariet- hade börjat handskas med svåra frågor öppet i kyrkan. Vårt mål och vår roll som akademisk institution- är att öppna ett forum där folk kan debattera pågående samhällsfrågor. Det är just det jag tror vi har åstadkommit. Vi förväntar oss inte att människor ska vara ensamma allting. Det etiopiska folket fruktar Gud, menar Aele. Kristendomen och islam- som är dominerande religioner, har tydliga etiska och moraliska värderingar- som under de senaste 40-60 åren dessvärre har överskuggats- av empiriska, kommunistiska, socialistiska och demokratiska ideologier- alla främmande för landets religiösa identitet. Boken hävdar inte att den har religiösa element- men jag är övertygad om att bibliska element är inbäddade. Boken uppmanar folket till att älska sin nästa och fördöma hat. En av de största utmaningarna som rektorn nämnde när han besökte EFS årskonferens var en oroväckande ojämställdhet på seminariet och i kyrkan. Under det senaste året har seminariet arbetat strategiskt med könsfördelningen och börjat se frukten av arbetet. Utifrån fjolårets masterklasser där sex av tolv studenter var kvinnor har två av de bästa kvinnliga studenterna nominerats till lärarpositioner och även rekommenderats som teologrepresentanter till kyrkorna. En av dem, Sena Fiesa blev utsedd till den bästa teologen och fick representera Afrika i den östafrikanska luterska ungdomskonferensen. Vi har utmaningar, men mitt i dessa har skolan börjat blomstra. Mitt budskap till kyrkan är att det inte är för sent att vända om. Personligen tror jag att Etiopien har en ljus framtid, och den här boken är ett bevis på det. Att författaren är självaste premiärministern är
1: ännu ett hoppingivande tecken. Vägskäl. Skäl att välja vägen. Arvid Nyström. Artos och Norma. 2020. Recension. Arvid Nyströms bok,
0: Om synd och kärlek, för att använda hans egen beteckning, har fått den fyndiga titeln Vägskäl. Skäl att välja vägen. Det är en bok om andlig fördjupning, en utmanande bok om att reflektera över sitt eget andliga liv och sina val. I fem huvudkapitel bearbetar författaren livet på vägen mellan dess diken. Utgångspunkten är de sju dödsynderna och deras motsats. Dessa står som ytterligheter. Mellan dem är den egentliga vägen, den smala vägen som ytterst är kärleken, men som inom sig rymmer mycket som också kan ges andra namn. Ödmjukhet, generositet, förlåtelse, med mera. Alltså sådana egenskaper som räknas till andens frukter. Boken är resonerande. Författaren knyter an till vår västerländska vardag och han skriver personligt, närmast berättande. Hans egna erfarenheter kommer fram på ett sätt som gör boken lättillgänglig och positivt personlig. Detta är inte en lärobok för andra. Det är en bok där författare och läsare tillsammans söker sig fram på vägen mellan dikerna. Efter varje huvudkapitel finns några frågor för egen eller gemensam reflektion. Bokens framsida pryds av en gråaktig bild av järnvägsspår som korsar varandra. Den är lite missvisande i sin gråhet. Boken rymmer betydligt mer hopp och frihet och glädje än bilden antyder. Men det är en bok som i god mening kräver att läsaren vill arbeta på sin frälsning. Det är en arbetsbok,
2: inte en avkopplingsbok. Lars-Olof Eriksson Sida 51 Kultur, Salm
1: 769. Gud i dina händer.
0: Gud, i dina händer vilar jag i tro. Vilar i din värme och din ro. Varje brustet hjärta, varje skadad själ- famnar du i nåd och gör den hel. Nära vill jag leva, nära dig min Gud. I din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva- Nära dig, min Gud, i din kärlek kan min kärlek gro. Gud, i dina händer vilar jag i bön, växer glädjens tro och hoppets frön. Du har oss försonat, Jesu Kristi död, räddar oss till liv i överflöd. Nära vill jag leva, nära dig, min Gud, i din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva, nära dig, min Gud, i din kärlek kan min kärlek gro. Det var en majkväll på Hagabergs folkhögskola i mitten av 90-talet. En grupp efs anställda hade vårt årliga möte där. Vid aftonbönen i kapellet delade Eskil Lundström ut ett sångblad och satte sig vid flygen. Redan under förspelet hejade jag till och när vi sedan började sjunga kände flera av oss att detta var en mycket speciell sång. Gud, i dina händer vilar jag i tro. Nära vill jag leva, nära dig min Gud. Inom EFS blev den snabbt populär. Vid årskonferensen i Uppsala på sommaren hade den utsett som konferenssång. Vi sjöng den varje dag. Denna psalm kommer från Finland. Författaren och diktaren Ann-Marie Kaskinen och tonsättaren Pekka Simojoki skrev den till en gospelmässa för finska missionsällskapet på tidigt 80-tal. Den blev genast mycket omtyckt där bland både ungdomar och vuxna. Sedan Per Harling gjort en fin bearbetning till svenska blir den också snabbt uppskattad i vårt land. I salmbokstillägget 701-800, som EFS var med och tog fram, är detta den salm som förmodligen är allra mest omtyckt. Den sjungs i både glädje och prövning, numera också ganska ofta vid begravningar. När kyrkans tidning nyligen presenterade en enkät om vilka salmer som borde sjungas oftare satte prästerna nummer 769 Gud i dina händer näst högst i hela salmboken. En bra salm behöver både en bra text och en bra melodi. Pekka Simoyokis melodi är vacker och lite vemodig, ändå inte sorgsen. Durakordet som inleder refrängen lyfter och ger hopp. Texten inrymmer många av livets delar och är lätt att identifiera sig med. Men vad gör att denna psalm går från bra till lysande? Kan ni läsare hjälpa mig att svara på det? Är det kanske själva anslaget, de första orden? Vi har många fina bilder för Guds omsorg och ett liv i tro. Men det är något alldeles speciellt med detta att få vara i Guds händer. Det som David beskriver med de kända orden i Saltaren 139,5. Eller med Dag
2: Hammarskjölds ord. Det oerhörda. Att vara i Guds hand. Torbjörn Arvidsson Sida 52. Kultur
0: Till minne av Per-Olof Enqvist, 1934-2020. Återpublicerar vi här en artikel från budbäraren nummer 5, 2015. Ur väckelserörelsens mylla. Per-Olof Enqvist om barndomen i sjön. Vi har växt upp under samma altartavla. Samma bönhus vars bygge finansierades av den summa som samlats in vid hans fars begravning. I samma by har vi, både undertecknad och författaren Per-Olof Enqvist, våra rötter. Text och bild Paulina Hedman. Bokhyllan bakom honom är fylld. Varje bok som han skrivit, flertalet språk och upplagor finns representerade där. Imponerande. Det är min egocentriska bokhylla, säger PO. Han gick omkring som en vandrande tall, är ett uttryck Per-Olof Enqvist använt återkommande om sig själv nu senast som titel för den engelska upplagan av hans memoarer, Ett annat liv, som heter The Wandering Pine. Rötterna och sitt ursprung har P.O. i Sjön, en liten by två mil söder om Skellefteå. I det gröna huset mitt på Bönhusbacken bodde P.O. de första tolv åren av sitt liv tillsammans med sin varmtroende mor Maja. Merparten av dem som då bodde i byn, menar P.O., tillhörde fosterlandstiftelsen till skillnad från grannbyn, Västra jogböle, som med sitt fotbollslag ansågs mer hednisk. Många av dem som läst hans böcker undrar om hans barndom inte varit förfärligt dystert fundamentalistisk. Men PO tycker sig ha haft en ganska fin uppväxt. I varje fall var det inte en dum uppväxt att ha om man skulle bli författare. Ensamheten, menar han, gjorde honom en påhittigare, och att han är en berättare råder inget tvivel om. Under vårt samtal vävs minnen, personer, händelser och tankar samman. En person som varit tongivande i POs liv är hans mamma Maja. Efter sin lärarinneexamen flyttade hon ut i det okända för att ta tjänst som folkskollärarinna i sjön. Hon läste mycket, var klyftig och en spännande samtalspartner. Även om Maja insåg att PO inte riktigt följde hennes tro på det sätt hon kanske skulle ha önskat så kunde de prata om det. Hon framstod nog som sträng i byn och hon var ju varmt, nästan kokhett troende. Men egentligen var hon vansinnigt snäll. Någon avgörande vändpunkt finns inte när han vände sig bort från den religiösa uppfattningen haft. Det tunnades väl snarare ut med åren och sedan har det kommit tillbaka mer och mer. Det vill säga intresset för alla frågor som ställs inom väckelserörelsen om gott och ont, rätt och fel, himmel och helvete. Jag kan inte tänka mig en gud som den elaka typen som finns i Gamla testamentet. Att Jesus däremot funnits som religionsstiftare- och sagt stora delar av det som står i Nya testamentet- med sina starkt humanistiska uppfattningar kan han mycket väl gå med på. I Ett annat liv skildras två kristusmöten- där den kristus som möter honom kommer förklädd till den mindre småskolelärarinnan Ebba. Ebba Hedman, som var godvän till Maja- arbetskamrater i 20 år och till lika undertecknads farmor. Utstrålade vänlighet och lovar vid mötet på grusvägen att bedja för PO inför hans stora hopptävling. Avslutningsvis i Ett annat liv möts de igen och PO håller då på att skriva romanen Kapten Nemos bibliotek, den som senare kommer att bli en av hans personliga favoriter. Denna gestalt som är en blandning av hans egen mor Maja, Kristus förklädd och den mindre småskollärarinnan möter honom igen och undrar vad boken handlar om. Frågan är svår, men i ett annat liv beskriver P.O. hur han inte tvekar med svaret. Att boken ska handla om återuppståndelsen- och att den är starten på det nya liv han nu lever. Det liv han fått som gåva. Den mindre småskolelärarinnan lovar att bedja för honom- och lärarinnorna, med sin väldiga auktoritet- beskriver P.O. som ljusbärarna i Västerbottens kustland. Kristus var försonaren och förberedaren för den allsträngare guden och Guds son som såg ut som på tavlan berättar PO. Bilden som åsyftas är altartavla i bönhuset som PO växte upp in till där en lärjunge pustar ut i Kristi öppna famn ovanför texten kommen till mig. Jesus gestalten var ju den milda, ljusomstrålande. Kärleksbudskapet som skilde sig från det lagiska som alltid predikades. Att vara uppväxt inom väckelserörelsen har präglat såväl honom som hans böcker. Till skillnad från kyrkan var det ingen inom väckelsen som tillsade människan lydnad under Gud, utan där betonades den inre uppgörelsen. Det hände här. P.O. pekar mot hjärtat, inte mot huvudet, och menar att fokus var att förverkliga Kristusgestalten inne i människan. I innerligheten, det var där det skulle ske. EFS beskriver han som en borgerlig väckelserörelse med frisinnade liberaler som låg utanför kyrkan med egna predikanter. Dock fanns ingen misstänksamhet eller fientlighet mellan stiftelsen och kyrkan. Utöver altartavlan minns PO långa högläsningstunder ur Rosenius där uppläsaren hade en förfärlig och jämmelig röst. Betydligt trevligare hade de på Kristliga gymnasieföreningen, KGF, som anordnade dagar i Munkviken. Då var det järntvätt, indoktrinering och bibelstudier. Det var fantastiskt roligt. Raitan Titan i kristelig förklädnad, säger P.O. Oller. Avslutningsvis undrar jag om det funnits utrymme i livet för hans frågor och tvivel. Tvivel finns det hur mycket som helst. Att hitta något på andra sidan fundamentalismen är mycket svårare, men det gäller att knägga på. På andra sidan fundamentalismen tror han att det kan finnas en himmel eller ett helvete inne i människan som det gäller att leta sig fram till eller undvika. Kanske är det en kamp i vid religiös bemärkelse, men någonting som heter Gud utanför människan tänker han sig inte. Styra får vi nog göra själva, så får vi se hur det går. Barndomen, uppväxten, människorna är delar som påverkat P.O. och hans författarskap. De återkommer i olika grad genom hans böcker. Det är väldigt tråkigt att inte jobba,
2: så jag småskriver lite grann så får vi se vad det blir. Sida 57. Info.
0: Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budissnabela.efs.nu Har du upptäckt Reformera-podden? En ny podcast med nyfikna och livliga samtal kring begreppet helkyrklighet hittas där poddar finns. Tillverkar skyddsutrustning till sjukhus. Nora Sandal berättar från Tanzania. corona är här men det är ganska oklart hur utbrett det är. Som i många andra länder undrar man, hur stor är toppen på isberget? Oskan mullrar under ytan och skyddsutrustning saknas i stor utsträckning. Iringa stifts diakonala departement med Hannes och hans kollega Brown i spetsen har börjat ett projekt i samarbete med Nema Craft, anglikanska kyrkan och lokala och utländska sponsorer, däribland EFS. Skyddsutrustning såsom munskydd, visir och skyddsrockar syns upp och distribueras ut till sjukhus och vårdcentraler. Staten är inblandade och är positiva och glada för initiativet. De lokala sömmerskorna från Nema Craft, vilka alla har någon form av funktionsvariation, sitter i sina hem och syr då Nema Craft är stängt. Det har varit många äventyr på vägen, inte minst när Hannes och två hjälpande bilar fastnade i leran i 14 timmar när de skulle köra ut symaskinerna till sömmerskorna förra veckan. Men det går framåt och första leveransen med skyddsutrustning till Ilola sjukhus har levererats, även en tvättmaskin för att kunna tvätta skyddsutrustningen. Följ familjen sandal på
1: Instagram. Snabbel Sandals med Z i slutet. Stötta din kristna bokhandel.
0: Många kämpar för överlevnad i coronakrisen. Martin Garlöv är föreståndare för bokhandeln Arken i Uppsala. Han har märkt av en minskning av kunder och även webbförsäljningen har minskat, men han håller humöret uppe trots allt. En kund sa till mig, till er vågar man ju gå, det är ju så lite folk här, säger han med glimten i ögat. Bokhandeln Arken huserar i ett före detta stall som förut tillhörde den anrika kristna skolan fjällstätska längs Fyressån. Jesus födde i ett stall så detta passar oss perfekt, säger Martin, som längtar efter att krisen ska upphöra så fler ska ha möjlighet att komma till den fysiska butiken. Han tror att de kristna bokhandlarna runt om i Sverige fyller en viktig funktion bland annat som mötesplats. I en vanlig bokhandel kanske man har en bokhylla för religiös litteratur, där mycket är New Age. Vi vill ha böcker för alla åldrar och samfund. Här kan man ta en fika eller lyssna på ett föredrag och bli stärkt i sin kristna tro, säger Martin. Lovisa Fundell Studerar du på Johanne eller ett annat teologiskt institut för tjänst i Svenska kyrkan kan du på fjällstetska.se ansöka om ett bokstipendium på 500 kronor som du kan handla för på bokhandeln Arken, även webbutik. Söderledskyrkan firar 50 år. Den 12-13 september firas 50-årsjubileum i Söderledskyrkan i Norrköping. Verksamheten har präglats av ett välfungerande samarbete mellan EFS och Svenska kyrkan. Nu hoppas vi att många av er som tidigare funnits med vill vara med och fira. Medverkande är bland annat Lars och Margareta Eklund. Olle Pennell, Kerstin Oderhem och Michael Bruce. För program, mer information och anmälan besök svenskakyrkanse norshoping sodreledskyrkan 50 ar Stipendier för fortbildning. Stockholms Kristliga Ynglingaförenings stipendiefond har beslutat om stipendier för läsåret 2020-2021- till en sammanlagd summa av 454 000 kronor. Stipendierna är avsedda för fortbildning av pastorer, diakoner, missionärer- och kyrkomusiker inom EFS och ekumeniakyrkan. Det är 38 anställda inom dessa samfund som nu fått bidrag till forskning- själavårdsfortbildning, ledarskapsutveckling, sånglektioner, retriter- och andra aktiviteter i syfte att utveckla sin kompetens. Stipendiater från EFS är Kristoffer Abrahamsson, Patrik Hallgren- Thomas Nygren, Elin Redin, Azita Sarai, Malin Södra Stjärn Elias Tranefelt och Karl
1: henrik Wallerstein. Gåvoresultat april. EFS. Insamlat
0: 1,9 miljoner kronor. Budget 2,3 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för april är 1,9 miljoner kronor. Cirka 450 000 kronor mindre än budgeterat för perioden. Årets totala insamling uppgår i skrivande stund till 7,8 miljoner kronor- vilket är cirka 2 miljoner kronor under budget. Insamlat 7,8 miljoner kronor. Mål 2020 33,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 236 163 kronor. Mål 2020 1 miljon kronor. Insamlingen till salt tuffar på och vi är glada för att det går sakta uppåt i givandet. I en vardag som är så totalt annorlunda kan vara lätt att glömma bort att ge, men vi är så tacksamma för era gåvor. Tack vare dem kan vi fortsätta jobba utifrån vår vision att barn och unga ska få lära känna,
2: komma till tro på och följa Jesus Kristus. Sida 60. Region Sydöst-Sverige.
1: Markaryd tur och retur.
0: Ola Nilsson är Hagarkyrkans nya präst. Vi har ställt några frågor till honom om hans resa, prästvigning och flytten till Markaryd. Text och bild, Lukas Mellergård. Vem är du, Ola? Jag är utbildad samhällsvetare och informatör och har arbetat som journalist och politisk sekreterare på KDs riksdagskansli. Mellan 2010 och 2018 var jag ordförande i socialnämnden i Jönköping. Parallellt har jag varit engagerad i olika kyrkor där jag bott, bland annat i Halmstad och Uppsala. 2014 var jag också med och startade bokförlaget Reformedia, vars namn avslöjar att jag har ett stort intresse för reformationen. Dessutom har jag studerat teologi sedan 2008 i olika omfattning, först på Korteboskolan, Alliansmissionens skola, och sedan 2018 på Johanne Vad ser du mest fram emot? Oj, det är mycket olika saker. En del är att få vara med i den goda gemenskapen i Haga kyrkan och lära känna de härliga människorna där. Som pastor och präst ser jag också fram emot att få leda församlingen i den omstart som styrelsen tydligt uttryckt att församlingen står inför. Vi hoppas även på en projektanställning för Marie-Louise i kyrkan. Och då får vi arbeta tillsammans. Vilka utmaningar står ni inför? Vi behöver återupptäcka vad det innebär att vara kristlig kropp och kyrka i den här tiden. Vad i vårt bagage ska vi bevara, eller kanske återupptäcka, och vad får vi lämna därhen? Vi behöver också nå ut med evangeliet om Jesus Kristus och behöver då dels förstå hur vi gör det, dels få den heligandes hjälp i det. Slutligen tänker jag på barn och unga som oerhört viktigt, och det som är utmanande är väl också det som är roligt att få arbeta med. Varför just Markaryd? Vi började resa ner i september för att bara predika några söndagar. Och sedan blev vi fast. Styrelsen var väldigt tydlig med vad de upplevde och under vintern la Gud ner en väldigt glädje i mig. Och som sagt, på något sätt känns det som att cirkeln sluts. Vad händer den 14 juni? Då är det prästvigning i Växjö domkyrka. På ett eller annat sätt, med tanke på corona. Förutom två diakoner vigs även Mattias Sånglöv som blir präst i samarbetskyrkan EFS Svenska kyrkan i Kristdala, vilket på något sätt känns extra roligt. Vad gör du på fritiden? Det har blivit mycket renovering av huset och det är faktiskt något jag nu ser fram emot att inte fortsätta med. Annars gillar jag att vara ute i naturen, umgås med familj och vänner, springa och se en film då
1: och då. Läsa får jag nog inte glömma, om du frågar min fru. Hur skulle du vilja beskriva Jesus?
0: Jesus är allt det vi inte är och vi så innerligt behöver. Fullkomlig kärlek och fullkomlig Gud. Samtidigt är han full av paradoxer, för han är också människa som vi. Han är upphöjd och inkarnerad, lejon och lamm, varm och utmanande. Han ensam är fullkomlig frihet. Ingen kan kontrollera honom. Och han älskar att umgås med syndare och rädda sådana som
1: oss. Han är vägen till farens hjärta. Ola Nilsson. Ålder, 51 år. Familj, två söner med hustrun Marie-Louise.
0: Elia, 6 år och Theo, 4 år. Samt tre söner från tidigare förhållande, mellan 23 och 28 år. Bor i Bankeryd utanför Jönköping. Pendlar till Markaryd under våren, flyttar dit i augusti. Aktuell som, ny präst i Hagakyrkan i Markaryd. På ett eller annat sätt. Vi har det här året fått en helt ny relation till ordet inställt. Men som här i Region Sydöst-Sverige och på många andra platser i Sverige får vi ställa om. Just nu får vi ha möten via videolänk och vara kyrka hemma i vardagsrummet. Och just nu är det så vi bäst kan uppmuntra kollegor, vänner eller familj. Jobba framåt, bära varandra och hålla oss friska i både ande, kropp och själ. Inte allt är inställt. Den 19 september arrangerar vi vår missionsdag under temat Ljus och salt, hopp för en tid som denna, i Kalmar domkyrka.
1: Medverkar gör bland andra Sebastian Staxet, Hope for this nation och Berit
2: Simonsson. Välkomna! Sida 62. Region Mittsverige.
1: Ett annorlunda påskfirande.
0: Trots avsaknad av fysisk gemenskap- grusade planer och förhoppningar om människor- som skulle strömma till kyrkan- fick Sörbykyrkan i Örebro uppleva- att påskens budskap inte kunde hejdas. Påsken 2020 blev inte som andra år. Vi hade planerat för en påskmusikal med alla barnen och för skolorna omkring- att tvätta varandras fötter på skärtorsdagen- för att sedan låta allt explodera på påskdagen- med människor sprudlande av glädje över vår uppståndne herre. Men skärtorsdagsmässan fick göras via Facebook Live- och såväl vår årliga påskmusikal som påskfest ställdes in. Likt lärjungarna närmade sig påsken med förvirring- vem är Jesus och vad ska han egentligen göra här i Jerusalem- så fick vi närma oss påsken med förvirring. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Kommer det bära någon frukt? Vårt ljud- och bildteam möjliggjorde ett deltagande hemifrån i såväl sorgen över Jesus död och glädjen över hans uppståndelse. Och ljuset fick även skina fram på exempelvis Google Meet-fikat och den lilla personliga nattvarden efter påskdagsgudstjänsten. Och på prästen Sylvesters fru Lovisas påsktipspromenad för barnen i bostadsområdet. Denna post blev en påminnelse om att sanningen och kraften i Jesus Kristus uppståndelse inte begränsas av vår egen förmåga och planering. Oavsett hur vi uppfattar den verklighet vi är en del av, med nyheter som endast har blicken fäst vid det rytande virus som söker efter någon att sluka och fyller sjukhus och skapar oväntade dödsfall, så är döden besegrad. Trots ovisshet kring på vilket sätt det vi gör, i förkunnelse, bekännelse och liturgi, bär någon frukt i människors liv så ropades påskens budskap ut genom vår församling och genom våra medlemmar, även i år. Inte tack vare vår förträfflighet, då vore vi grenar som vissnar bort och dör när stormen kommer, utan på grund av att det träd vi har ympats in i lever. För EFS Mikels i Uppsala blev påskfirandet något annat än det planerade. Firandet skulle bli extra festligt med många medverkande för att fira Jesu död och uppståndelse. Men på grund av coronakrisen begränsades offentliga samlingar till 50 personer och inom ett par dagar stängde nästan all verksamhet ner. Inom kyrkan hördes två olika röster. Dels de som ville ställa in alla gudstjänster, dels de som ville upprätthålla det regelbundna gudstjänstfirandet. Hur skulle vi nu göra med påskfirandet? Skulle vi behöva bli tvungna att ställa in eller kunde vi hitta en annan väg? Omkring oss kunde vi se hur krisen började slå undan fötterna för många, hur varsel och konkurser sprider sig som ringar på vattnet, hur länder stänger sina gränser för varandra, hur den sociala ensamheten växer och hur den psykiska utsattheten ökar. Vi stämde träff med prästerna och församlingsledarna från våra fyra församlingar för att be Gud om vägledning. Han öppnade nu en ny väg. Vi upplevde beslutsamhet, enighet och frid. Vi bestämde oss för att stå fast vid planen att fira Herrens påsk tillsammans. Genom att dubblera gudstjänsterna, införa ett tag på maximalt 45 besökare, öka handhygienen och sprida ut oss i lokalen kunde vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kompletterar också med en bibelvandringsgudstjänst utomhus. I ett gemensamt digitalt påskprojekt sänder vi också åtta andakter på Facebook. Nu efter påsk kommer vi även framöver att fortsätta med våra söndagsgudstjänster. På onsdagarna har vi startat en digital bönesamling. Genom församlingens hemgrupper håller vi kontakten med varandra. Och för att bli ett stöd för samhället kommer vi att starta Kyrka på stan. En mötesplats för de som vill prata utomhus med oss kristna om de existentiella livsfrågor som kommer upp till ytan mitt i den samhällskris vi nu står i.
2: Jesus Kristus är Herre. Gustav Hafström Sida 64 Nytt i livet
1: Avlidna Vår kära
0: Agneta Marklund Född 21 april 1944 Avliden 27 april 2020 Har lämnat oss
1: Torgny, Lennart, lars Olav och Britt Isabell, Nathalie, släkt och familjer
0: det finns djup i herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans domslut, mer än någon frihet ger. Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Älskad och saknad.
1: Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på Parkinsonfonden.
2: Sida 65. Krönika.
0: Det fascinerar mig vad vi människor tar till oss för att skapa vår egen känsla av trygghet, skriver Viktor Forsman. Frälsa den som du kan se. Det finns en sång som har följt mig sedan första gången jag hörde den. Det är en sån sång som rör en på djupet. En sång som när man tappat bort sig i vimlet hjälper en att hitta hem igen. Den hjälper mig att komma tillbaka till det som är viktigt i livet. Att kalibrera om så att man återfår skärpan och kan se klart. Den går så här. Min översättning. Jag överger mitt beroende av livets säkerhet. Och mitt behov av att veta allt. Denna illusion kan inte tala. Den kan inte gå med mig om natten. När jag smakar livets bräcklighet. Jag letar efter en frälsare som jag kan se och känna och beröra. En som bor mitt ibland oss. Må en trasig gud bli känd i jorden under våra fötter. Låt våra själar få se ödmjukhet. När våra planer blir till förluster. När vi genomlider dagen. Och vi börjar känna vår egen svaghet. När förnekelsen inte är tillräckligt stark för att hålla vår rädsla i styr- och vi inte kan undgå vår egen tomhet. Då ser jag himlens sympati på jorden, i vinden och bland träden. Jag ser hopp i morgonsolen. Jag letar efter en frälsare som jag kan se och känna och ta på, en som bor inom oss. Må en trasig Gud bli känd i jorden under våra fötter. Låt våra själar uppleva ödmjukhet. Det fascinerar mig vad vi människor tar oss till- för att skapa vår egen känsla av trygghet. Kung Salomo konstaterar i predikaren 7.30. Gud skapade människan rak, men de har tänkt ut många påhitt. Är det inte just så? Och när vi väl lyckas få tag i något vi tycker fungerar- då håller vi fast så hårt, så hårt. Men så till slut när det väl kommer till kritan- då inser vi hur lite kontroll vi verkligen har. Hur bräckliga vi verkligen är- och hur fort ett luftslott kan falla till marken. Det är som om det ligger i människans natur- att kunna fysiskt ta på- eller i en digital ålder- i alla fall se sin egen trygghet och räddning. Inte konstigt då att konceptet Gud- för många blir avlägset. Men tänk om det faktiskt finns en frälsning- och en räddare. En Gud som du kan se, som du kan känna- och som du kan ta på. Tänk om man fötts och levt på jorden precis som du- skrattat och umgått precis som du- Gråtit och lidit precis som du. Tänk om han dött som du kommer att göra, som uppstått och lever som du ska göra med honom. Tänk om det finns en frälsare som du kan se, känna och ta på, som tagit all din synd på sig för att du ska känna Gud själv. En som vill dela livet med dig här och nu. Han finns och han längtar efter dig. Han har lovat att när vi letar efter honom
1: ska vi hitta honom. Han heter Jesus. Viktor Forsman, projektkoordinator
2: Salt. Tack för att du har lyssnat.